0: In Gothic ist das doch so. Du denkst an nichts Böses, freust dich auf einen Fleischwanzenbraten und dann biegt irgendein Typ um die Ecke und haut dir volles Pfund aufs Maul. Im echten Leben ist es hingegen so, du denkst an nichts Böses, freust dich auf einen Podcast über Gothic und dann biegt THQ Nordic um die Ecke und haut Piranha Bytes volles Pfund aufs Maul. Denn ja, eigentlich wollten wir heute nur über die Gothic-Serie und das kommende Gothic-Remake sprechen und das mit einem tollen Gast, zu dem ich gleich komme. Doch nun ist eben auch eine neue Bedrohung für Myrtana aufgetaucht, der schwer, Schwedische Schläfer ist erwacht. Und auch darüber werden wir sprechen. Und zwar mit unserem Gast. Er ist in Bad Honnef aufgewachsen, also quasi im alten Lager der Bundesrepublik, was schon mal eine gute Voraussetzung war, um sein Leben gewissermaßen Gothic zu widmen. Er hat Mods für Gothic 2 entwickelt, digitale Medien und Spiele studiert und er ist seit 21 Jahren höchst aktiv in der Community von World of Gothic, wo man ihn auch als Milgo kennt. Herzlich willkommen, Robin Bach.
1: Wunderschönen guten Tag dafür, dass man so erwartet wie, mich interessiert nicht, wer du bist, war das doch eine sehr angenehme Einleitung. Also ich kann auch direkt sagen, ich äh, habe den Podcast halt ziemlich oft äh, in den letzten halben Jahr gehört und habe immer so gedacht, was würdest du sagen, wenn du jetzt als Teilnehmer dabei wärst? und Angeschrieben und Gothic geht immer, Ja, da hat sich das so
0: ereignet. Ja, das war unsere Antwort, als du geschrieben hast. Gothic geht immer, komm sofort äh, vorbei, wenn es dir passt. Außerdem ist Peter mit dabei, grüß dich. Ja, ich stehe auf diese ganze Scheiße.
1: <lacht>
0: Peter hat sich, extra, hat sich extra eine Million Gothic-Zitate heute rausgeschrieben ja. und wird auch nichts anderes sagen als diese, glaube ich. Ja, ich, lass uns Wildschweine jagen. <lacht> ja. Wundervoll. Äh, Robin, jetzt war das Ganze ja tatsächlich anders geplant. Wir haben schon angefangen, über diesen Podcast zu reden. Letztes Jahr, glaube ich, im Oktober oder sowas, nachdem du dich bei uns gemeldet ja. hattest. Inzwischen ist die Welt eine andere geworden. Wir haben äh, leider sprechen müssen über das mögliche Ende von Piranha Bytes. Noch zum Zeitpunkt der Aufnahme steht ja nicht fest, ob das Studio doch irgendwie weiter existiert. Können wir auch gleich noch drüber reden, was da vielleicht unsere bevorzugte Variante wäre. Aber wie, wie hast du das erlebt, diese Nachricht, dass auf einmal dieses Gothic-Studio nicht mehr weiterleben könnte und in der Krise ist?
1: Also, der erste Gedanke ist natürlich immer bei den Mitarbeitenden. Ja, also, alle Leute, die ich von Piranha Bytes kennengelernt habe, die waren super nett und mhm. sehr bodenständig. Und ist einfach eine doofe Situation, denke ich, für die. Und ich verdanke halt auch persönlich diesem Studio sehr viel. Ich, ich werde es öfter erwähnen, ich habe für Gothic gemoddet. Und äh, bin dadurch auch in die Entwicklung gekommen und damit verdiene ich jetzt meine Brötchen. Also, das ist schon irgendwie traurig, dass dieses Studio, dem man auch so viel verdankt, äh, mhm. dass es halt eventuell pleite geht. Man weiß nicht ganz. Ähm, ich muss aber auch sagen, das Ende ist jetzt nicht so überraschend. Ja, Lex 2 war wohl auch nicht so der Kassenschlager. Äh, können wir ja später vielleicht noch drauf kommen. Und ähm, ja, Embracer hat sie ja gekauft und man hat ja gehört, die sind in finanzieller Schräglage und ja, dann, dass man dann vielleicht ein Studio absägt, was jetzt nicht den kurzfristigen Erfolg hatte, mhm. hat mich nicht so überrascht, auch wenn wir in der Community, gerade bei der World of Gothic, äh, noch ja, eigentlich alle enttäuscht sind und die Wut auf Embracer sehr groß ist.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Du hattest dich auch mal selbst bei Piranha Bytes beworben, stimmt's? Das heißt, äh, theoretisch, wenn du nicht in der seriösen IT, nein, Spaß, aber du bist ja jetzt natürlich in der Softwareentwicklung an anderer Stelle tätig, aber wenn's nicht, ne, wenn es nicht, wenn das geklappt hätte damals bei Piranha Bytes, dann wärst du jetzt ja vielleicht sogar mittendrin gewesen in der Sache.
1: Ja, also ich habe mich halt auf dem Praktikum beworben, da hatte ich halt nicht viel anderes gemacht, als mal Mod zu entwickeln. Ich glaube, da waren die auch gerade mitten in der Entwicklung von Gothic 3, äh, dass die da nicht irgendeinen Newbie nehmen, <lacht> habe ich ihn jetzt nicht so übergenommen. genommen. <lacht> ähm, aber ja, dann da hätte ich schon gerne angefangen, aber dann habe ich halt mein Abi gemacht, äh, digitale Medien und Spiele studiert und die seriöse Informatik im Master, war dann halt top ausgebildet. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann halt keine Lust mehr, zu Piranha-Weiz zu gehen, weil damals waren sie halt mit Gothic 2 und Gothic 3. Die hatten Projekte entwickelt, die in Deutschland mit Bethesda konkurriert haben. Ja, mit Morrowind und Oblivion. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. So mhm. ein äh, Risen 2 konkurriert halt nicht mit äh, Skyrim oder jetzt mit Starfield des Elex. Und deswegen, da haben sich Ich wollte immer bei einem sehr interessanten, aufstrebenden Projekt dabei sein. Und das gab es früher, aber jetzt nicht mehr. Ja. Du
2: kannst ja auch ja. froh sein, dass du Gothic 3 nicht in deiner Vita hast, ne weil so, jeder fragt <lacht> dich dann sofort so,
1: <lacht> für was warst du denn da verantwortlich? Ah ja, für das Kampfsystem.
2: Oh
0: nein! <lacht>
1: Ja Damals hätte ich ja nur Kaffee gekocht. Das äh, hätte sich ja noch sehen lassen
0: können. An der Stelle muss ich, auch wenn ich sie schon mal vor Urzeiten erzählt habe bei uns, äh, meine Geschichte mit Gothic 3 noch mal loswerden. Als ich dorthin geflogen bin, äh, tatsächlich von München dorthin, würde man heute auch nicht mehr machen, wahrscheinlich mit dem Zuchtfahren. Auf jeden Fall habe ich das Studio besucht, zusammen mit einem... PR-Manager von äh, Deep Silver, vom Publisher damals bei Gothic 3. Und dann haben sie mir Gothic 3 gezeigt, was zu dem Zeitpunkt auch sechs Monate vor Release noch kein zusammengehöriges Spiel war. Also ich habe da ein bisschen Kampfsystem gesehen, da ein bisschen Schauplätze, da ein bisschen anderes Stückwerk. Und schon so gesagt, oh, oh <lacht> das kriegt ihr aber schon auch hin so, ne? Ähm und also da hat sich schon abgezeichnet, dass es ein bisschen kriseln wird. Was aber das Allerlustigste war, ist, wir saßen dann später mit Mike Hoge zusammen draußen im Garten. Die arbeiten ja so in einer Villa in Essen ähm, mit halt irgendwie schön Grünfläche auch, wo man ein bisschen Kaffee trinken kann. Und dann meint Mike Hoge so, ja, und du bist jetzt auch äh, hier von Kochmedia, Silver. Und ich so, hä, nee, ich bin von der Gamestar. Und er, was, wie von der Gamestar? Ist das ein Pressetermin? <lacht> Die wussten es nicht. Sie wussten nicht, dass ich von GameStar bin. Ich war quasi undercover bei Piranha Bytes damals. Aber ach, ich finde, das hat sie immer so liebenswert gemacht. Bisschen dieses hat sehr Chaos. Aber die einzige Sache, es muss doch Joe Wood gewesen sein, nicht Deep Silver und Kochmedia, oder? Ja, nee, nee, das war, war, war Kochmedia. Koch -Media. Ich kenne doch wohl meine Publisher hier, Bartke. Okay. <lacht> nee, nee, es war, also natürlich war das damals noch alles so in Koll äh, Kollaboration. Es war ja auch dann die Marke Gothic, äh, lange Zeit in so einem komischen Nirvana, weil die irgendwie Joe Wood hatte und äh, Koch Media wollte sie haben. Und dann ging es aber nicht, dann kam Risen und dann, ja. Aber äh, das war damals, äh, ging das von Koch aus. Die haben ja da schon immer zusammengearbeitet irgendwie bei der ganzen Kiste. Auf jeden Fall. Viele ähm, Köche, <lacht> Richtig, auf jeden Fall <lacht> wussten sie es nicht. Jetzt, ähm, gerade wenn man ein sehr großer Gothic-Fan ist, und wie gesagt, du hast ja selber Mods entwickelt und steckst noch dazu in der Softwareentwicklung auch selber drin. Was sagst denn du, Robin, zu der Theorie, dass Piranha Bytes eigentlich doof war, von Gothic wegzugehen? Also sind sie ja mit Risen jetzt, ne, bei Risen kann man noch drüber, zumindest das erste war sehr Gothic-mäßig, ähm, aber äh, so diese, diese These schwirrt ja momentan um sie rum. Hätten die nur weiter Gothic gemacht, dann wäre doch alles gut.
1: Hm. Also, das glaube ich zum einen nicht. Äh, also, ich glaube, es war nach Gothic 3 gut, was anderes zu machen, ja. Mhm. Diesen ruflos zu werden, nochmal ein seriöses Projekt zu machen. Später hätten sie zu Gothic zurückkommen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Fan hätte ich von einem richtigen Gothic 4 was anderes erwartet, als Piranha Bytes zum Beispiel mit Wissen 2 entwickelt hat. Da, da hätte ich einfach mehr erwartet. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie die Stärke da noch mal äh, auf die Gleise bekommen hätten.
0: Ja, Es gab ja auch nie einen Gothic 4. Also, weiß gar nicht, was du, was du meinst <lacht> mit dem richtigen Gothic 4. Also, die nie erschienen. Ich musste das testen damals. <lacht>
2: <lacht> bye, ah. bye, ja, 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 das war bei Leid. Ja, auch wirklich. eine
0: tragische Geschichte von Spellbox ist da. natürlich auch
2: ja. Jetzt eigentlich ne, komisch dann zu fragen, ob sie weiter Gothic hätten Erstens konnten sie es ja nicht, weil wie gesagt, die Rechte waren ja dann anders. Und ähm, ich fand es auch super wichtig, dass sie Risen gemacht haben, allein so als auch von dem technischen Standpunkt, ne, dass sie gesagt zeigt haben: hey, wir können auch noch Spiele machen, die keine Bugkatastrophe sind. Also, Risen war ja. im Vergleich zu Gothic 3 ja eine Wohltat. Ja, ich glaube, jeder zweite Artikel ging nur darum, dass es jetzt man das Bugfrei zumindest durchspielen konnte. Ähm. Aber dass die, dass sie dann nochmal, vielleicht wäre es auch ganz anders geworden, wenn dann, wenn wir jetzt bei Gothic 8 wären oder so, hätte halt auch keiner mehr Bedarf nach Gothic und wäre nie diese, diese Sache mit, ach komm mal, dieses Spiel aus, aus, ähm, Polen irgendwie, das sieht so ein bisschen aus wie Gothic, also, oh ja, cool, interessiert mich, aber wenn, wenn das eingetreten wäre, würde heute vielleicht jeder sagen, ach nee, schon wieder Gothic, oh Gott,
1: hört doch mal auf damit endlich. Sie hätten es vielleicht statt Elex entwickeln können. Ja, das ja. war ja quasi das Alternativprojekt. Ich glaube, da hatten sie auch die Rechte an Gothic zurück. Wäre interessant gewesen, was dann da entstanden wäre. Ja, und würde
0: würde man heute wirklich sagen Also, ich meine, es ist jetzt schwierig zu beantworten, wenn man aus einer Gothic-Community ja auch mitkommt. Aber würde man heute mhm. wirklich sagen, oh nein, noch mehr Gothic? Wenn, wenn sich schon heute auch Leute immer noch auf jede Gothic-Mod stürzen, die irgendwie <lacht> erscheint. Weiß es nicht.
1: Ja, also ich glaube, egal was da jetzt rauskommt, dass zumindest das nächste Projekt wird sich wie geschnitten Brot verkaufen. Und ich, ob jetzt danach noch der große Bedarf ist, aber ich glaube, Gothic auf der Switch scheint ja auch ganz gut zu gehen. Sonst würden sie nicht die ganzen Patches äh, entwickeln. Und da ist ja einfach diese Gier nach mehr, dass man das nicht, dass man das auch von Piranha Bytes komplett ausgeschlossen hat. Mhm. Es ist schon interessant,
2: dass bei Gothic halt wirklich das fast zu ne 100 Prozent von der Nostalgie lebt, ne? dass die Leute hm, halt wieder ja. dieses alte Gefühl wollen, auch so mit so einem Projekt wie, äh, wie hieß denn das jetzt, äh, dieser große Mod, der letztes Jahr, äh, so viel Schlagzeilen gemacht hat, äh, betat? nein, ähm. A, glaube ich, war es. Scholos,
1: Legend of Bethany oder so. Was ja
2: auch cool ist. Und äh, halt viel, auch diese Sachen hat so, es ist wie quasi neues Gothic 2 oder 2,5 oder so. Ähm, ich, ich finde auch, jetzt, wir reden ja gleich über das Remake, was ja komplett Nostalgie in diese Richtung geht. ist halt viel der Diskurs bei Gothic ist, macht's so wie früher. Ne, Es ist nie ja. diese Sache, entwickelt das jetzt mal richtig weiter oder so. Sondern ich will wieder dieses alte
0: Gefühl von damals haben. Ja, The Chronicles of Myrtana, Archolos. ist es so? Was, äh, was du meinst, äh, meinst genau, ja. Äh, aber es ist so, ja, natürlich. Aber ich meine, das ist ja bei vielen Sachen so, die man von früher noch kennt, als man jung und munter und frisch war, und sagt, Mensch, kann das nicht wieder genauso sein wie damals? Und dann guckst du heute als äh, verbitterter alter Mensch da drauf und sagst, was fand ich daran jemals geil? Gilt das auch ein bisschen, weiß ich, Robin, wie ist es bei dir? Also jetzt auch gerade ne, mit mit dem Einblick in die Softwareentwicklung, wie ist es denn, wenn du heute das alte Gothic dir nochmal mal äh, zu Gemüte führst? Jetzt mal abgesehen natürlich von der Technik oder und äh, Steuerung und solchen Sachen, aber würdest du immer noch sagen, das sind Spiele, die auch für eine heutige, also es klingt jetzt komisch, aber wenn ich so, für eine heutige Generation was Besonderes haben können?
1: Ich hab ja Nachwuchs und überleg schon, wie kann ich das an den äh, weiterbringen. Gut, jetzt erst vier und zwei Jahre alt, deswegen noch ein bisschen <lacht> früh. Äh, aber ja, frage ich mich tatsächlich auch und ich glaube, die Technik, also, heute ist ja alles nur noch so swipen und äh, vier Tasten <lacht> bedienen ist schon äh, anstrengend. Ich weiß nicht, ob das die so auf die Kette kriegen würden. Andererseits, wenn man halt auch jung ist, dann ist man ja auch so irgendwie toleranter gegenüber Frustration. Ja, man denkt nicht, das Spiel ist schlecht, sondern ich begreife das Spiel noch nicht. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch für jüngere äh, Spieler interessant ist. Aber ist ja auch ganz klar, was man vom Remake erwartet. Es soll die, Stär die Stärken vom äh, Ursprung behalten und aber die Schwächen ausmerzen. Mehr soll er auch gar nicht. Ich hab mal einen
2: fantastischen Tipp gehört von jemandem, der auch seine Kinder so ranbringen wollte an alte Spiele. Und das ist einfach, sie nicht vorher die neuen Spiele spielen zu lassen, sondern wirklich anzufangen mit äh, aus der 8-Bit-Ära und dann immer so weiterzugehen. Quasi die dieselbe Entwicklung, die du selbst gemacht hast. Damit sie dann halt nicht sagen, öh, Gottfried, was ist das für ein altes Scheiß? Ich habe doch schon Elden Ring gespielt, ist doch viel besser.
1: <lacht> so könnte man vielleicht da herangehen dann. <lacht> Sehr gut, das erste Spiel, das wir spielen werden. Das auch Hauptsache das Beste ist. Ja.
0: Äh, bevor wir äh, tiefer ins Remake einsteigen und die Erwartungen daran und auch die Pläne, die es da aktuell gibt, ähm, um vielleicht nochmal kurz bei Elex zu bleiben. Ähm, Robin, du hast schon gesagt, du selber hast Elex äh, gar nicht mehr gespielt. Woran liegt das? Hat dich das Setting einfach nicht angemacht oder was war der Grund?
1: Ja, also äh, mein Nachwuchs hat da auch eine äh, einen Teil dazu beigetragen. ja, In, Um die Zeit herum äh, ist mein erster Sohn geboren und dann hat man sich schon überlegt, wofür investiert man seine Zeit? Und dann habe ich tatsächlich lieber Enderal gespielt. Oh. <lacht> ähm, mhm. Und ich habe äh, Risen ja vorher gespielt. Risen 1 hat mir gut gefallen, mit schwachen Endgame. Aber gut, das kann man ja auch von Gothic. Äh, Risen 2, da braucht ihr schon drei Anläufe, um das überhaupt durchzuspielen. Und bei Risen 3 war ich dann auf der Gamescom bei Piranha Bytes am Stand. Also jemand, der das Ding eigentlich kaufen muss, weil ich kenne ihre Spiele, ich liebe ihre Spiele. Und dann habe ich zehn Minuten bei denen auf dem Stand gespielt und gesagt, das reicht mir, das möchte ich nicht spielen. Und ja, dann also Risen 3 hat mich abgeschreckt. Und dann habe ich Edex gehört und irgendwie ein Piranha Bytes Spiel in Sci-Fi und irgendwie gibt es Drogenabhängige. Ja, so what? Warum soll ich das spielen? Hat mich einfach nicht angemacht.
0: Hm, kannst du, äh, erinnerst du dich noch dran, was dich an Risen 3 genau abgeschreckt hat? Mir ging es nämlich ähnlich tatsächlich, muss ich gestehen. Ich habe Risen 1 super gerne gespielt. Ich habe den Zweier äh, einerseits für Gamestar getestet, aber ich fand ihn auch gut, obwohl es ein Piratensetting hatte, was ich total äh, total ablehne normalerweise. Ich hasse Piraten, aber hey, es war äh, trotzdem Piranha-Beins-Stimmung und die Landschaften waren cool. Aber Risen 3, ne? Was war es bei dir? Was Kannst du es noch in Worte fassen, was da nicht gepasst hat?
1: Also der Augen des augenblicklichste war eigentlich Patty, ja, dass ihr Design einfach,
2: Ach, liebst, ja.
1: ja, nicht so passend war für die Neuzeit, also das waren ja irgendwie zwei Schritte zurück mhm. und das Gameplay, das war auch ja einfach nichts Neues und diese hakligen Animationen und dann gab es, glaube ich, so Quicktime-Events plötzlich und so ohne Kommentar gab es auch wieder Scavenger, ja, irgendwie, es hat mich kein bisschen angesprochen. <lacht>
2: Ja. Es wurde besser irgendwann, wenn man ein bisschen so mehr in diese Inseln kam, wo es dann so ein bisschen mittelalterlicher wurde. Aber ich, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich habe sogar ein Video zu Patty gemacht, weil es einfach so <lacht> absurd ist, wenn du die das erste Mal triffst, denkst du, warte mal, die sah die nicht anders aus früher? Was ist denn da, was ist denn da
0: passiert? <lacht> was, was ich, also das, das zum einen kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das andere war, was Wilson halt einfach durchgemacht hat, war diese komische, diese, diese komische Wechsel in der Tonalität von Spiel zu Spiel. Ne? Du hast erst das Risen 1, was ein bisschen ist wie Gothic 2, auch so kompakter halt auf dieser Insel. Dann hast du Risen 2, was auf einmal ein Piratenspiel ist mit einer in mehrere Inseln aufgeteilten Open World. Und dann hast du wieder Risen 3, was wieder ein bisschen anders ist mit so einer düsteren Dämonenstimmung. Und das hat sich damals schon so ein bisschen nach äh, einerseits Selbstfindung, andererseits der Publisher hat angerufen, wir müssen was anders machen, das verkauft sich irgendwie nicht gut genug oder so angefühlt und dann dachte ich mir auch so, ist nicht das Richtige. Und bei Elix war es dann, wir haben damals auch einen Podcast gemacht mit dem Björn Pankratz, warum dieses komische Science-Fantasy-Setting? Also komisch nicht im Sinne von, dass es irgendwie schlecht wäre per se, ist ja schön, sich mal ein neues Setting auszudenken, das war einfach unerwartet. Da hätte keiner gedacht, dass jetzt ein Studio wie Piranha Bytes kommt und sagt, wir machen Laserwaffen und ja Drogen und äh, Max und sowas ähm, ja
2: Drogen gibt's ja bei Piranha Bytes, gab's das ja noch nie ja Suchtkauf so also, ist ja legal. Noch ein, also, so ein ja.
0: eigenes Lager mit Leuten die da irgendwas äh, rauchen <lacht> <lacht> gott ja.
1: alles wird gut ja
0: synthetische Drogen <lacht> das ist ja alles die genau die natürliche die natürliche Schiene äh, gewesen früher <lacht> ähm, Robin jetzt gibt's ganz viele Leute die uns auch immer wieder in die Kommentare schreiben Mensch GameStar, Ihr wart viel zu lange, viel zu nett zu Piranha Bytes. Weil wir immer sagen, Naja, wir erleben auch unsere Community auf einer GameStar als eine Community, die gerade diese Spiele von Piranha Bytes, so janky sie auch sind, ne, so, so ruckelig und wackelig und Dings, wie sie halt sich spielen, die die einfach liebt und auch schon immer äh, geliebt hat. Und ähm, wie erlebst du das jetzt als neutrales Auge von außen sozusagen, sind wir? Waren wir zu nett zu Piranha Bytes? Oder waren wir vielleicht auch mal nicht nett
1: genug? Weiß ich nicht. Als Gothic-Fanboy bin ich da total neutral. Ähm, <lacht> ich ich glaube, <lacht> es wird ja auch immer wieder genannt, was an den Piranha Bytes-Spielen gut ist und was schlecht. Deswegen, ich finde das durchaus äh, angemessen und das wird ja auch immer wieder betont bei jedem Spiel. Ich habe äh, eure Wertungen bei Elex 1 und 2 gesehen, das waren 85 und 80 Punkte, glaube ich. Da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich jetzt Elex nicht so auf dem Schirm hatte als, ja, doch ein, ja, auf der Hälfte zur 90, was ich dann quasi hätte spielen müssen. Aber ansonsten fand ich es eigentlich immer angemessen. Gut, aus der fanboy aus der ich komme. Ja,
0: genau. Ja, Peter, ne? elx 2. Was, was, was? was? gut? Ja, aber so.
2: Elex 2 hat eine niedrigere Wertung <lacht> als ex 1 bekommen. Also das fast stimmt. doch alles. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin ja immer noch einer der wenigen Menschen, der elix 2 äh, vielleicht nicht äh, komplett genossen hat, aber äh, teilweise sogar besser fand. In manchen Aspekten als Elex 1, in manchen auch schlechter. Ähm, kann ich so ganz den extremen Hass, der jetzt inzwischen da teilweise rauskommt, so verstehen. Oder das hat Piranha war kaputt gemacht oder so. Also ist in vielerlei Hinsicht ist es halt die die logische Schlussfolgerung von Elix 1. Äh, ein bisschen was bei Quests und so haben sie vielleicht wieder verloren was, so ein bisschen Story, äh, aber ich mochte das. Ich, es tut mir leid. Ja. Manchmal ja. kann man sich auch so für so Meinungen auch nicht richtig verteidigen. <lacht> ich habe jetzt auch nicht die die Argumente um zu sagen, äh, um jeden davon zu überzeugen. Ich habe den Test geschrieben, ich habe Kolumnen dazu geschrieben. Wer dann immer noch andere Meinung ist, ist ja auch schön für ihn ähm, oder sie. Aber, nee, ich,
0: äh, ich springe dir bei. Ich springe dir bei. Und auch nicht, weil ich es muss. Ich würde es ich auch sagen, wenn es anders wäre. <lacht> ähm, aber ich bin eh ein großer Fan von so post-apokalyptischen Spielen, ne, mit so ruinierten Welten, die man einfach erkunden und äh, neu entdecken kann. Auch ein bisschen was über ihre Vergangenheit rausfinden. Und es gab ja eine Ecke von Elex 1, ohne spoilern zu wollen, mit einer sehr interessanten, mit einem sehr interessanten Story-Twist, der sich da nochmal zeigt und sowas. Ähm, und das fand ich schon richtig cool. Ich glaube, was halt viele Leute sich wünschen oder gewünschen gewünschen hätten, gewünscht hätten, wir hätten <lacht> wünschen wollen, ne, wenn sie äh, gekonnt hätten von Piranha Bytes, wäre ein kompakteres Spiel wieder. Also nicht, ja, ne, geht mal nicht in die Riesigkeit. Auch bei elix 2 mit dem Chatpack fliegen und so ist ja cool. Aber damit man mit einem Chatpack fliegen kann, muss man ja eine große Welt bauen. Und vielleicht ist das eher nicht das gewesen, was sie hätten tun sollen, sondern ja, ja. Ne, kleiner werden. Nicht dieses Open-World-so-groß-wie-es-geht-Ding, hm. was man gerne im Marketing benutzt, sondern mal einen Gang zurückschalten, was die Größe der Welt anbelangt.
2: Im Rückblick betrachtet, denke ich auf jeden Fall, das war ein Problem schon bei Elex 1 tatsächlich, äh, dass du halt so eine riesengroße Welt hast und dafür dann halt im Detail halt nicht so viel Muße hast, um da schöne Sachen reinzubauen. Oder manchmal gibt es halt irgendwelche Gebiete, wo halt, ja, okay, sagt der Designer, hau da fünf Gegner rein und äh, weiter zum nächsten Quadranten. Ne? Und es ist halt dadurch bei Weitem nicht so Ja, du hast nicht diese gleiche Bindung wie bei Gothic 1 und 2, wo du ja das Miental irgendwann auswendig kennst. ne? Also, da kenne ich ja jeden Weg dann und ja. weiß, was cool ist und wo der Troll war und solche Sachen. Ne? Das gibt's halt in Edex 1 und 2, gerade im zweiten auch stark nicht so sehr. Ja. Chart.
1: Piranha Bytes hat halt eher schlechte triple spiel entwickelt als ein gutes äh, Double-A-Spiel.
0: Double ja. ja, ist auch schön ist schön gesagt. Was wäre denn jetzt, Robin, Robin sage ich, äh Robin, dein Wunsch, wie es weitergeht mit Piranha Bytes? Weil es sind ja äh, aktuell noch mehrere Szenarien denkbar. Sie haben ja ihr Statement auch veröffentlicht, schreibt uns nicht ab. Ne? Also, wir kämpfen drum, dieses Studio weiter betreiben zu können. Wahrscheinlich dann ohne Björn und Jenny Pankratz. Die äh, nicht hm. mehr da sind. Ähm, was wäre denn jetzt äh, sozusagen dein, dein Wunsch-Szenario, wie es in irgendeiner Art und Weise da weitergeht?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen von außen, hm. weil man weiß nicht, woher kommt auch diese Stagnation und der Name Pankraz wird da sehr oft genannt. Ich wünsche ihnen nichts Böses und er hat da Piranha Bytes in der teilweise auch schwierigen Situationen immer klar geführt und auch immer klare Kante gezeigt. Aber jetzt, wo er halt weg ist und das, man munkelt ja, er wäre weg, weil er sich da mit seinem Team verkracht hat, was halt kein Edex machen wollte, sondern eher was wieder in Richtung Gothic. Wenn dann jetzt quasi so eine alte Kraft weg ist, ja, dann wird auch Platz für jemand Neues, der oder für progressive Kräfte, die vielleicht auch wieder was anderes machen wollen. Und das haben sich ja viele gewünscht. Und ich würde ihnen die Chance dazu gerne einräumen. Aber andererseits haben sie jetzt natürlich auch schon so eine Förderung für ein Projekt, was Elex 3 wohl sein könnte. Mhm. Und dann müssen sie ja, wenn sie gerettet werden, wahrscheinlich das wieder machen. Und dann werden sich alle fragen, ja, warum habt ihr denn das gemacht, obwohl sie letztendlich dazu gezwungen waren? Ganz schwierig. Vielleicht sagen die Leute auch, hey, hier, Piranha Bytes, die Marke ist äh, die ist einfach verbrannt, aber wir wollen das weitermachen. Irgendwie unter neuem Namen, keine Ahnung, Scharfbites. <lacht> <-Bits. Und>, äh, <lacht> ja. <lacht> und äh, vielleicht wäre das so ein Ausweg, äh, dass sie sich dann quasi noch mal neu ausstellen könnten und dann aber wieder von vorne anfangen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es wird ganz schwierig, dass es irgendeine Zukunft gibt, wo Piranha Bytes so noch existiert und wieder genau die gleichen Spiele macht. Das mhm. glaube ich ja. fast ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie eintritt. Selbst wenn jetzt ein Publisher kommt, der sowieso, wo es schwierig ist, in diesem, sage ich mal, Klima, jemand jetzt reinkommt und sagt, wir kaufen jetzt das Studio, wir buttern da Geld rein. Du siehst ja, in der ganzen Branche ist das eben gerade nicht der Fall. Die suchen eher nach Einsparmöglichkeiten. Ähm selbst dann glaube ich nicht, dass dann jemand sagt, ja, macht einfach weiter euer Ding, halt jetzt vielleicht ohne Björn und, und Jenny und äh, vielleicht die auch nicht als Alex oder so, aber ich kann mir ja eigentlich das fast kaum vorstellen, sondern eher, dass es dann, wie auch immer dieses Nachfolgestudio vielleicht heißt, vielleicht heißen sie auch immer noch genauso, vielleicht gibt es eine andere Studioführung, die machen dann was anderes, die machen vielleicht ein kleineres Projekt einfach, die machen, wo der Scope ganz anders ist, ja. Ähm, wo es vielleicht, äh, machen sie was mit woke like vielleicht machen sie was mit einer prozedural generierten Welt, die sie so typisch piranha Bytes ein bisschen besonders machen, ja, oder das, das, weil du musst ja auch überdenken, wo kommt das Budget her, ja, diese drei Millionen von der Förderung,
0: reichen die noch mal für so ein Open-World-Spiel? Schwierig. ja. Ich meine, man kann natürlich dann immer noch sagen, vielleicht macht ja jemand an irgendeiner Stelle irgendwann einen eigenen Ableger auf. Also ob das jetzt Björn ist, ob das andere Teile des Teams ist, die irgendwie ein neues Studio gründen würden, ne, dann halt Barracuda-Bits und sagen, wir machen jetzt äh, einen Kickstarter für ein Rollenspiel, was so ist wie Gothic oder für mhm. Elex 3. Obwohl Elex 3 glaube ich nicht. Also wenn, dann vielleicht eher für irgendwie was äh, Neues und einen Reboot sozusagen.
2: Ja, bei Elix3 muss halt ich sagen, da gibt es glaube ich, keinen, selbst ich nicht mehr, der jetzt darauf gespannt wäre oder sagen würde: Auch oh, bitte gib mir Elix 3. Ne, das ist so. <lacht> Man hat Elix halt gern gespielt, weil es von den Gothic-Machern kam oder so, ne? Weil es hm. dieselbe DNA irgendwas aber ich glaube, gerade nach der Story im zweiten Teil, dann niemand sehnt sich da nach einem dritten Teil. Also das ist, das ist verrückt. Und dann dann noch bei so einer emotional aufgeladenen Sache wie dem Crowdfunding zu gehen und sagen, gebt mir Geld für dieses Traumprojekt, es ist Elex3, nein. Ähm,
0: das Spiel, das äh, wir immer machen wollten, ja. Ja, das ist halt, das ist halt, das, das
2: wird nicht funktionieren, abgesehen davon, dass Kickstarter sowieso für Videospiele gerade ganz schlimmes Pflaster ist. Mhm. Ähm. Wenn sie dann sagen, ja, man kann sich ja das vorstellen, wenn man sagt, hier von den Gothic machen und jetzt machen wir es wieder so, richtig, ne? Jetzt machen wir alles, was ihr wollt. Könnte vielleicht funktionieren.
1: Aber das haben sie jetzt auch ungefähr sechs bei sechs Projekten schon gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, wir werden sehen, äh, was passiert. Vielleicht passiert auch schon was in der Zeit zwischen unserer Aufnahme und dem der Veröffentlichung unseres Gesprächs. Weil es ist immer so, immer wenn wir über irgendwas sprechen, was in der Zukunft liegt, passiert es, bevor das dann hier veröffentlicht wird. Aber dann sind wir wenigstens schon schlauer wieder äh, einen Schritt. Wir werden es erleben. Ein Studio gibt es auf jeden Fall, dass die... Naja, wie soll man sagen, dass das Erbe von Piranha Bytes weitertragen soll. Und das ist Alkimia Interactive in Spanien. Das sind nämlich die Entwickler des Gothic Remakes. Und äh, ne, auch weil da immer wieder Fragen kommen, die sind von Piranha Bytes absolut unabhängig. Ne, Piranha Bytes hat ja in Person von Björn Pankratz auch klar gesagt, wir wollen kein Gothic mehr machen. Also hat äh, der Reinhard Pollice als Producer und das Team in Spanien auch weitgehend halt, freie Hand wie sie da jetzt weitermachen, ohne dass Piranha Bytes da direkt involviert ge ge gewesen wäre. Und dann würde ich sagen, reden wir doch über dieses Remake. Robin, ist Gothic ein Spiel, das man remaken kann? Kann man das, was damals so toll war, wieder neu auflegen? Geht das überhaupt?
1: Also, ich denke, die Stärken, die, die sind ja bis, bisher immer noch konserviert bis heute. Und natürlich das muss man neu auflegen, ja, auch gerade weil die Nachfrage so groß ist, die Leute wollen dieses Spiel und, äh, aber wie gesagt, ja, es muss die Stärken behalten, aber die Schwächen irgendwie loswerden und da bin ich gespannt, ob sie das schaffen, es gab ja zwei Trailer, glaube ich, bisher, aber nur so Render-Trailer und ich will Gameplay sehen, ich, habt ihr <lacht> mittlerweile Gameplay mal gesehen,
0: durftet ihr spielen? Also wir haben Gameplay gesehen in Person des Kollegen Fabiano spielen durften wir es nicht. Es wurde es wurde ihm vorgespielt da irgendwie im Zusammenhang mit der Gamescom irgendwo da drum rum. Aber selber Hand anlegen nicht und das Gameplay also war immerhin besser als der playable Teaser, sage ich mal. <lacht> und ähm, ja. dieser ich weiß nicht hast du den gespielt damals diese diese Demo die sie ja benutzen wollten um das Wasser zu testen
1: Leider nein, ich habe es nicht auf der entsprechenden Plattform gehabt, wo der Teaser äh, angeboten wurde. Ich habe es halt nur von außen gesehen. Und ja, das Echo in, aus der Community war ja auch ganz klar, wir wollen ein Remake, aber nicht so. Und diesen ja. gesprächigen Helm, den, äh, den wollen wir auf gar keinen Fall. Aber sie haben ja auch selber gesagt, sie haben da Dinge ausprobiert. Und auch aus Entwicklersicht kann ich das halt 100% nachvollziehen, dass man halt erstmal guckt, wie wird auf Änderung reagiert? Und dann merkt man, dafür würde man Haue kriegen, ja, dann machen wir es lieber nicht. Also, das <lacht> war
2: schon ein unglaublicher, einzigartiger Vorgang. Ne? Das hast du nicht sehr oft, dass sind Entwickler so eine Das ist ja nicht mal eine Demo. Das ist ja echt ein, so dieser dieser Vertical Slice, den sie sonst Publisher geben und das ver veröffentlichen und sagen, hey, sagt uns mal, wie scheiße das ist. Also, das war schon sehr interessant zu, zu sehen diese Entwicklung.
0: Ja, und was man da zumindest halt damals äh, drin hatte, ich meine nicht nur, dass es eine andere Engine war, die Unreal Engine 4 sind sie auf der 5er, ne? also Dinge sehen jetzt auch in dem neuen Gameplay, was wir gesehen hatten, besser aus. Hurra! Also Diego sieht jetzt mehr aus wie Diego und nicht wie weiß ich, wie, wie ein Typ in einem Diego Cosplay, der sich verlaufen hat hm. ins falsche Universum, weiß ich nicht. ne? Also ist einfach eine detailliertere und coolere Figur. Und ähm, das Kampfsystem, ist nicht mehr so, äh, ja, volles Pfund aufs Maul mit Einblendungen. Ja? Weil du in diesem Playable-Teaser ein so auf, wahrscheinlich inspiriert von For Honor ein Kampfsystem hattest, wo dann immer eingeblendet wurde, okay, jetzt kannst du von links hauen, jetzt kannst du von rechts hauen, wenn du die Maus so und so bewegst. Es war immer diese komische äh, Anzeige da in der Mitte des Bildes. Plus Lebensbalken über den Gegnern und lauter so moderne Sachen, wo man denkt, das ist doch <lacht> Ne? Ich will nur nichts Modernes in meinem Gothic, also außer der Grafik und vielleicht ein paar andere Sachen noch, aber ich will halt nicht diese mit Zahlen und Einblendungen zugekleisterte Spielansicht und da haben sie ja dann auch schon direkt danach und dann auch nochmal betont später in einem der Podcasts, die sie machen, es soll nicht zugeklebt sein mit Zahlen und Text und Lebensbalken und Questmarkern mhm. und sonst was, sondern äh, auch da im Kampf und das war dann halt in dem Gameplay so, den wir gesehen haben, hast du halt keine Einblendungen, sondern äh, haust halt dann drauf, wie es früher auch war natürlich, mit verschiedenen Moves, wirst auch immer besser im Kampf, wenn du trainierst, also wenn du halt dann die Fähigkeit steigerst, was sogar bis hin zur Haltung der Waffe gehen soll, also wenn du am Anfang noch unerfahren bist, hältst du die Sehr Waffe gut. irgendwie komisch. Und das ist das und, ähm, Beste an Gothic. Ja, dann hältst du das Schwert so an der an der Klinge irgendwie, keine Ahnung, und haust, haust mhm. mit, mit dem Griff drauf oder weiß ich nicht. Und äh, später wirst du halt immer besser, äh, so wie es früher halt auch schon war, nur jetzt mit den entsprechenden zeitgemäßen Animationen, mit Kombos dann später, wenn ein richtiger Schwertmeister ist und so. Mhm. Also, sie nehmen sich viele Dinge vor oder haben auch schon ansatzweise sie gezeigt, wo ich sagen würde: Oh ja, also, wenn man einen Gothic macht, dann ist es, habt ihr jetzt zumindest. Nach diesem playable Teaser scheinbar einigermaßen verstanden, wo es hingehen müsste. Ja.
2: Müsste. Aber zu deiner Frage nochmal: Ist das noch, ist das noch was, äh, was jetzt heute noch wichtig ist? Also ich denke, das ist unglaublich relevant wieder, weil wir ja gerade in so einer Phase sind, wo so viele Leute sagen: Ich habe keine Lust mehr auf diese große Open World. Ich habe diese diese Müdigkeit. Ja, ich möchte nicht mehr in Assassin's Creed so eine Riesenwelt erforschen. Die wollen weniger diese Quest-Beschreibung haben. Deswegen gibt's ja schon bei großen Ubisoft-Spielen immer öfter diese Option: Du kannst die Questmarke abstellen, ne? mhm. äh, dass wir weniger Anzeigen haben wollen, dass die Leute vielleicht keine Minimap sehen möchten, sondern sich selbst den Weg suchen wollen. Das sind ja alles Sachen, die Gothic gemacht hat, einfach so aus Zufall mehr oder weniger. Und äh, dadurch kann das halt jetzt richtig schön in diese diese Lücke eigentlich schlüpfen und sagen, hey, hier ist das Anti-Open-World, also Anführungszeichen, <lacht> ähm, was nicht so ein, die ubisoft formel hat. Mhm. Ich glaube, das könnte richtig, tatsächlich richtig viele Leute ansprechen, die auch Gothic gar nicht, mit Goffi gar nichts verbinden, tatsächlich.
0: Ja. Robin, was darf denn dieses Remake auf gar keinen Fall falsch machen, deiner Meinung nach?
1: Als Service-Game rauskommt. Man kann so viel <lacht> falsch machen. Ja, ähm, oh, Kostüm-Shop, oh, ja, okay. Also, ich diese Atmosphäre muss auch irgendwie äh, beibehalten werden. Man, ich glaube, auch die Progression ist sehr wichtig. Äh, eine unterschätzte Stärke mhm. von Gothic ist, glaube ich, auch so die, die 3D-Modellierung der Welt, ja. Bei der World of Gothic gibt es auch so ein äh, Rätselraten. Da beschreibt einer eine Szene aus dem Spiel und da müssen die anderen raten, wo das ist. Und fast immer wird erraten, wo dieser Punkt ist. Also diese Landschaft ist auch einfach so einprägsam. Mhm. Und ähm, mhm. andererseits bin ich auch gespannt. Man wird ja zum Beispiel die KI überarbeiten. Mhm. Und die KI war vorher sehr chaotisch, aber ich fragt mich, ob das vielleicht auch ein Teil von Gothic so ausgemacht hat. Oder die Steuerung war schwierig zu erlernen, aber man hat sie dann irgendwie hinbekommen. Das heißt, man ist selber mit dem Spiel gewachsen, was auch zu dieser Progression mhm. kommt. Und da frage ich mich halt, wenn man das jetzt anders löst, ob dann was verloren geht. Kann ich nicht sagen. Ja, voll. Das Schlimmste, das Schlimmste was sie machen könnten, ist doch eigentlich, haben sie schon den Playable Teaser
2: gemacht, ne, mit Zwischensequenzen und hier <lacht> er erzählt wie, ah, oh, jetzt muss ich da hingehen, ah, oh, hier und so. Oder Explosionen oder was, die ja, ja. Dieser, dieser Absturz in, ins Minental. Da hast du ja gedacht, du spielst Uncharted. Ne? Mhm. Ähm, aber apropos Progression, finde ich super spannend, weil auch Progression im Sinne von der Open World, wie die aufgebaut ist, wenn du immer darüber nachdenkst, Gothic, das Minental, ist ja komplett, da sind ja harte Levelgrenzen eigentlich, ne? Du hast bis zu einem bestimmten Punkt, da kommst du halt bei dem Typen halt nicht vorbei oder du bist halt zu schwach um die Orks zu bekämpfen, ja. Und ich finde, das macht das so gut, ohne dass da jetzt steht, du musst Level 5 sein oder so, sondern du, es gibt einfach Gegner, die sind gefährlich und da darfst du halt am Anfang nicht hingehen. Und dadurch leitet dich das Spiel so wunderbar durch. Und du machst halt erstmal Quests, du gehst halt erstmal, machst halt erstmal diese ganzen Mini-Quests im alten Lager, vielleicht, weil du für, als Butler ähm, und machst halt den ganzen Scheiß, weil du gar keine andere Option hast, ne? Mhm. Du, du denkst dir nicht so, ah, Scheiße, ich muss jetzt hier diese blöden Aufgaben machen, die ich überhaupt, die sind ja gar nicht spannend oder so. Nee. Das ist das, was du, das da passt Gameplay und die Erzählung finde ich so wunderschön zusammen auch. Ja.
0: Ja, ich habe äh, Robin hat's ja auch gerade gesagt. Ich habe äh, irgendwann mal geschrieben, wenn das Absicht war und ich glaube nicht aber wenn es Absicht war, ist es halt genial, die Zugänglichkeit des Spiels als Parabel auf deine Situation im Spiel. Ne, weil du dich, im gerade im ersten Gothic mit seiner komischen Tastatursteuerung und all dem Inventar und sonstigen Fingerverrenken, oh Gott, was da drin Inventar. Ja, ne, also ne, man, man blendet <lacht> vieles aus heute so im Nachhinein. Aber was da halt an Unzugänglichkeit äh, drin gesteckt hat, war ja ein, eine Metapher für die Situation, die deine Figur im Spiel selber hat, als irgendein Depp der halt da reinkommt und dann wird ihm gesagt okay komm klar ne komm klar Junge und wenn du nicht klar kommst ist nicht unser Problem und so war das Spiel zu dir vor dem Bildschirm und nein das war keine bewusste Metapher das konnten sie einfach nicht besser damals aber es ist genial ja. deswegen finde ich auch diese diesen Punkt mit der Progression äh, vollkommen richtig also Gothic ist Gothic ist kein so ein modernes Open-World-Spiel, das dir sagt, hey, egal, wo du hingehst, überall cool und überall äh, hast du einen Themenpark und kannst spannende Sachen machen und die Gegner leveln übrigens mit dir, ne, weil äh, dann bist du nicht frustriert und hörst auf, was ja das Schlimmste ist, was passieren kann. Nee, es muss halt der Gegenentwurf dazu sein. Und ähm, ja. oh, das kriegen sie aber hoffentlich hin. Also wenn wenn es das nicht macht, dann ist ja, dann ist schon das Fundament äh, verloren, bevor sie überhaupt angefangen haben, draufzubauen würde ich sagen. Ähm, ein anderer Progressionspunkt, den äh, ich bei Gothic immer super fand, der aber auch so gegen die Moderne verstößt, sind Items. Also Loot, ne, würde man heute sagen. Loot, Loot, Loot. Wir erleben immer mehr Spiele und da kommt das Service-Game auch wieder rein, in denen es nicht genug Schrott geben kann, mit dem du bombardiert wirst an Ausrüstung. Sea Hogwarts Legacy, oh, coolen Umhang mit nochmal mal plus eins zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, Marvel Avengers, oh, eine Faust plus drei für Hulk oder was auch immer der da gesammelt hat. Ähm, und bei Gothic war das unique. Ja, da habe ich diese ja. Paladin-Rüstung Gothic 2 gesehen und gedacht, will ich haben. Es gibt kein anderes Ziel für mich, als diese Rüstung zu haben. Wenn ich diese Rüstung habe, bin ich unbesiegbar. Hint bin ich nicht, aber ich das ist halt was Besonderes, dann diese Rüstung zu kriegen und nicht zugeschüttet zu werden mit belangloser Beute, die man eh dann wieder austauscht nach fünf Minuten. Auch wie die NPCs mit Loot funktioniert haben,
2: ne? dass du äh, Leute ja auch ausrauben konntest, mehr oder weniger, wenn du sie umgehauen hast. Und dann haben die halt auch ihren ihr Schwert dabei gehabt und nicht nur drei Münzen oder so, sondern das war glaubwürdig dann auch, was die für einen Loot dabei hatten.
1: Andererseits hat man dann halt auch die 500 Waldbären, die irgendwo am Wegsrand standen, hat man auch alle gedutet Und wie es war irgendein Item hinter einer Kiste, das man da nicht anvisieren konnte, weil das ist ja mein Item und das muss ich aufheben können.
2: Ja. Das wäre mal eine spannende Analyse, rauszufinden, warum das bei Gothic und auch bei den Nachfolgerspielen so so ein Zwang ist, alles aufzuheben. Also ich kenne das ja auch, du gehst auch vielleicht auch, weil überall was ist, ne? wenn du halt hinter so einem Busch gehst und denkst, ja, das sieht jetzt aber seltsam aus. ne? Oder hier ist so eine Klippe, da springe ich mal runter. Und dann gibt's da vielleicht ein Skelett mit nem, mit einer Truhe hinter einem Busch auch teilweise. Oder warum gehe ich in jedem Spiel hinter Wasserfälle? Weil äh, Gothic und Rissen haben mich das gelernt, da gibt's irgendwas. Also, das ist sehr seltsam und auch ich kenne auch fast kein anderes Spiel, dass das ist so extrem und auch, wo ich Spaß habe dabei, auch wirklich alles abzusuchen und zu nehmen. Vielleicht ist auch die Aufnahmeanimation der immer so. Geht.
0: Also ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, die ist es nicht. <lacht> ich glaube, also meine Theorie, ich weiß nicht, Robin, vielleicht sagst du auch gleich was dazu, aber meine Theorie wäre, weil ich bei allem in dieser Spielwelt das Gefühl habe, ich brauche es auch wirklich. Hm. Also ne, wenn da halt ein Heilkraut ist, dann weiß ich, naja, am Anfang bin ich halt der Dödel, der irgendwo hinläuft und aufs Fressbrett kriegt von irgendeinem Monster, von dem ich noch nicht mal weiß, was es ist. Also ein Scavenger, ein Sumpfhai oder noch schlimmer. ne? Also ähm, Und dann bin ich froh, wenn ich halt irgendwie mal ein bisschen Heilkraut eingesammelt habe oder Manakraut oder sonst was. Ne? Also alles hat so, äh, es ist ja auch nicht irgendwie 300 unterschiedliche Pflanzenarten wie in einem Oblivion, die man da einsammeln kann, sondern ich weiß halt, ja, also alles hat irgendwie seinen Sinn. Und später, wenn ich irgendwie Alchemie kann, kann ich mir vielleicht noch meine Tränkchen draus brauen, die dann noch ein bisschen eine verstärkte Wirkung haben. Also ich habe... Jetzt, ja gut, es gibt sicher Dinge, die man aufhebt, wo man dann denkt, okay, was soll ich mit dem Scheiß? Aber es gibt nicht so viel ja, davon wie in einem wie in einem Bethesda spiel Jetzt ohne, dass es das ein Angriff auf Bethesda <lacht> sein soll. Das ne? es, es ist gar nicht so gemeint. Ich find's toll, auch wie in einem Ultima 7 damals, wenn ich jeden Scheiß-Teller in einer Taverne aufheben kann. Aber er bringt mir nichts. Ja, ich muss es nicht machen. Ich mach's halt. Ich habe mal alle Teller in mhm. Ultima 7, alle in meinen Rucksack gepackt, in, aus einer Taverne, um zu gucken, ob es geht. Und es geht. Und es ist toll. Aber äh, es ist natürlich jetzt nichts, was mir im Spiel weiterhelfen würde.
1: Ja, als ich jung war, hatte ich, war ich auch nicht so ein erfahrener Spieler und vielleicht, wenn man so zu einem Händler kommt und sagt, boah, ich will jetzt endlich mal eine Rüstung, damit ich einem Wolf entgegentreten kann und die, oh, die kostet 500 Erz. Mhm. Ja, was habe ich? Kräuter und Zeugs für 20 Erz. Ja, dann muss ich nochmal losgehen und halt alles sammeln, was da ist. Ja,
2: ja, ja. Ist auch Stimmt. eines der ganz wenigen Spiele, wo die Wirtschaft nicht kaputt ist, ja, wo du nicht äh, am Ende, also vielleicht ganz am Ende hast du mhm. genug, um alles zu kaufen, aber wo du nicht ertrinkst in Geld und weil es auch, es gibt auch super Sinn, dass es ja eine Tauschgesellschaft ist, also das ist ja, du tauschst ja nur, du hast ja auch das Erz, äh, ist quasi die Überwährung, aber sonst ist ja alles, ne, du kannst alles eintauschen gegen Erz und so und es fühlt sich dadurch, ich weiß nicht, irgendwie anders an, als wenn ich jetzt 60.000 Münzen bei Assassin's Creed Odyssey hab und mir davon irgendwie ein Schwert kaufe, sondern hier muss ich halt richtig arbeiten dafür, auch weil die Preise richtig irgendwie mehr Sinn ergeben da.
0: Ein Faktor, auf den ich sehr gespannt bin, dann im Remake äh, tatsächlich, ist sie haben ja versprochen, weil sie sich sehr auch für Details äh, interessieren und sich darum kümmern wollen, dass jede Rüstung im Spiel tatsächlich ein bisschen anders aussehen soll. Also ne, dass halt da, also natürlich nicht komplett anders, aber alle jede Wache im Lager hat halt ein bisschen andere Details an der Rüstung und ob ich dann wirklich durch dieses Lager laufe und mir denke, die Rüstung von dem Typen da drüben, finde ich schon ziemlich geil. Eigentlich will ich die gerne haben. Hm, wie komme ich ran? Ja, auch wenn es natürlich erstmal nur eine Wachenrüstung ist und es gibt noch 30 weitere und ich kann dann eh später eine kriegen, ganz normal. Aber wenn ich sage, die, die eine ist es, wie es mir angetan hat, das könnte halt noch mal eine ganz andere Art sein, als so Werte zum maxen weil ob die jetzt 15 Rüstungswert hat oder 17, ist mir doch egal. Ich will halt gut ausschauen in meiner Rüstung. Die ganz andere neue Art von Kosmetik
2: könnte das sein. Dann kannst du bestimmt im Ingame-Shop diesen Skin für 5,99 Euro kaufen. <lacht> Nein, das wäre die Live-Service-Hölle von, der die wir vorhin gesprochen haben.
0: Ja, toll. Wenn Sie auch, wenn da auch nur ein, de, de, wenn da auch nur der der Hauch von einem In game shop durch das Gothic Remake weht, dann, oh. ich weiß nicht, was ist dann auf, was wird auf World of Gothic passieren, wenn das so ist?
1: Dann werden die Server erstmal für eine Stunde geschlossen, dass die Leute auf irgendeine andere Plattform gehen da ihre Wut rauslassen. Ja. Das, ist,
2: das ist so, wie als sie bei Risen 2, glaube ich, keine Retail-Version ohne Steam mehr installieren konnten oder so. Das war auch. die, Ich sag mal, die World of Gothic Community ist ja auch sehr
0: altmodisch ein bisschen. Und dann ihr werte, ja. werte orientiert sagen oder so. Naja, naja. Ne, so ist es halt, wenn man in so einer Community ist. ist ja auch die GameStar-Community in Teilen. Äh, eine, die ähm, sich vielen, die vielen Dinge nachtrauert, die es früher gab, wie wir ja auch ja. manchmal. So ein bisschen. Bleibt doch eh alles gleich. <lacht> das gibt's wieder. Das, wenn das ist nämlich mein, das wäre meine Antwort auf die Frage, was Sie auf keinen Fall falsch machen dürfen. Es muss Banter drin sein. Also, ihr wisst schon, diese, diese Mini-Gespräche banter an ne? Ja, genau. Das ich muss, muss immer noch drauf. Das. Und man hört es ein bisschen in diesem einen Render-Trailer, den sie veröffentlicht haben, mit diesem alten Lager. Das ist keine Spielgrafik, das ist ja Cinematic-Trailer mit diesem Rundgang durchs alte Lager. Und man hört tatsächlich äh, jemanden im Hintergrund dann irgendwas irgendwas nuscheln, was so klingt wie es äh, ist doch eh immer dasselbe. It's always the Also, war ja auf Englisch, aber Das muss wenn, wenn sie das nicht drin haben, dann fühlt sich diese Welt nicht richtig an. Wenn ich nicht an Leuten vorbeilaufe und sie brabbeln mir irgendwas hinterher oder irgendwas zu sich oder einander. Ähm, andere Charaktere, die jetzt im Remake eine größere Rolle äh, spielen sollen, sind ja deine äh, Kumpels. Ne? Diego, Milton, Lester und, wen vergesse ich immer, Gorn. Ja, ich <lacht> muss immer in die Liste gucken. Diego, Milton, Lester und Gorn äh, sollen eine größere Rolle kriegen im Spiel und auch mehr Hintergrund. Also sie soll ein bisschen mehr unterfüttert werden, halt einfach mit mit Story. Und es soll auch einen Moment im Spiel geben, den man mit den Vieren zusammen gemeinsam erlebt und bewältigt, was auch immer das dann ist. Mhm. Der Endkampf gegen den Schläfer, weiß nicht, haust du Nüras aufs Maul? Also keine Ahnung, was es dann ist, aber ähm, Alle kommen so zusammen um matt, so richtig mal eine <lacht> zu hauen, nee, so eine oder? Intervention. Ende, bam, bam, nee, bam. Sie sitzen dann da mit so einem Plakat, wo steht Intervention, und dann reden Sie mal mit Matt. Ja, setz dich doch mal. <lacht> Ob es oh, Matt wieder gibt. <lacht> <lacht> Ja, Robin, was sagst du dazu? Äh, darf man, darf man die alten Charaktere? Also ich meine, ne, wenn sie sagen, wir bauen da noch mehr Hintergrund dazu, dann kann, also wir, dann können wir natürlich wohlwollend annehmen, dass es cooler Hintergrund ist. Aber wie wir aus diversen Remakes, Neuauflagen und Baldur's Gate Enhanced Edition wissen, manchmal ist es halt auch nicht so toll, was sie neu reinbauen. Hast du da eher Vertrauen, dass sie das gut machen, oder ist es auch ein bisschen die Sorge, dass diese liebgewonnenen Charaktere irgendwie kaputt geschrieben werden?
1: Auch beides. Also Vertrauen ganz viel. Sie haben ja auch bisher, was man liest und hört und sieht, sieht ja alles gut aus. Und ich glaube, man muss auch diese Charaktere einfach äh, noch detaillierter ausschreiben. Und mein Alias ist ja auch Milgo. Und das habe ich mir als Zwölfjähriger ausgedacht, weil das Mil kommt von Milton und das Go kommt von Diego. Von ja. Ach, okay. <lacht> Damals noch nicht. <lacht> äh, also ich... Ich brauche auch diese Charaktere und die müssen dann einfach mehr haben. Und ähm, mhm. es gab auch einen von der Community gemachten Gothic der Film. Und da war genau das, was du gesagt hast, Micha, dass die vier Freunde den namenlosen Innenschläfertempel letztendlich begleitet haben. Und das ist super angekommen.
2: Mhm. Das finde ich auch eine gute Idee. Gerade weil dieser Schläfertempel ist ja furchtbar. Also äh, jetzt mal ja. meine persönliche Meinung. Alles, was da, da am Ende ist, ist schlimm. Also, Teilweise. <lacht> ja, aber jetzt kann halt keine Enden machen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Äh, das ist ähnlich so wie dieser Kampf in Risen, der Endkampf und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich dazu stimme, dass, dass diese Charaktere noch mehr Unterfütterung und so brauchen. Ich finde eigentlich gerade diese Simplizität ist ja eigentlich das Schöne. Und dieses, ja, der haut dir aufs Maul, das ist dein Freund, Diego sagt so, ist, interessiert mich nicht dein Name. Rum, basta. Und du weißt sofort, eigentlich, ich finde, man weiß dann trotzdem sofort, was sind das für Leute, ja? Wie, wie, weil du, du siehst ja, wie sie sich verhalten. Ich muss jetzt nicht wissen, Gorn hat eine schwere Kindheit gehabt oder <lacht> Milton hatte früher Akne. Das, das interessiert mich. Das bringt ja nichts. Das, das, es ist halt immer so auch bei Büchern. So also ist halt, wenn du die, diese punktgenauen Dialoge hast, wenn du Sachen kurz machen kannst. Und schnell, dass die Leser oder der Spieler in diesem Fall halt sehr schnell einen Eindruck bekommen von dem Charakter. Das ist, finde ich, hundertmal besser, als wenn da 60 Seiten Fanfiction noch dranhängen. Hm. Äh, ohne jetzt Fanfiction weiter zu, zu dissen zu wollen. Ihr macht auch einen tollen Job, aber ähm, das ist für mich eigentlich eine Stärke von Gothic, ja? dass du am An Anfang hast, du fällst da runter, kommt jemand, der haut dir aufs Maul, dann kommt Diego und sagt hier es ist mir doch egal, wer du bist, aber ich gebe dir halt vielleicht einen Tipp, was du halt machen sollst. Aber
0: du hast trotzdem sofort eine Beziehung zu dem. Das finde ich eigentlich richtig cool. Meine These, warum sie Also, ich finde, das, ich finde du hast recht, das ist schon ein guter Punkt. Meine These, warum sie das machen wollen, ist äh, wäre, naja, ja, aber so legt man schon mal den Grundstein für weitere Gothics.
1: <lacht> ne? ja. Weil
0: die spielen natürlich auch alle vier eine große Rolle dann im zweiten Teil. Sie spielen alle vier eine große Rolle im, in Gothic 3, ne? weil sie dann die Helden sind, die äh, nach mhm. Myrthana zum Festland kommen und da dafür Ordnung sorgen sollen. Und wenn man jetzt, und hey, wir kennen doch Teach Nordic oder Embracer, wenn man jetzt sagt, naja, dieses neue Gothic ist jetzt der Anbeginn einer wundervollen äh, Reise von Remakes, ähm, kann man ja jetzt schon mal anfangen, sie ein bisschen mehr mhm. zu charakterisieren, damit du halt dann mehr Aufhänger hast, wenn die Story weitergeht mit denen. Also was
2: sie auf jeden Fall machen sollten, ist das ein bisschen konsistenter zu machen. Zum Beispiel sowas, da kannst du vielleicht auch äh, mehr dazu sagen als als gothic experte aber sowas wie Belia oder so, die Sachen, teilweise wie die Götter funktionieren und so, das war im ersten Teil ja noch sehr nebulös. Und der zweite und gerade der dritte haben da noch mehr draufgepackt, wo du auch, gab es auch teilweise ein paar Inkonsistenzen, also wo dann nicht wirklich, dass der Lore nicht ganz funktioniert hat mit den Wassermagiern und so. Und ähm, wenn man dafür schon die, die Grundsteine jetzt besser legt, das fände ich dann wieder gut, ja, also alles, was so in die Hintergrundgeschichte, die Welt geht, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Entwicklungsgeschichte so ein bisschen geschuldet, die haben ja irgendwie vier Jahre an dem Projekt gearbeitet und in dem, Hel in dem letzten halben Jahr wurde es dann Gothic, ähm, sie haben ja auch selber gesagt, sie haben da so Storylücken, wie das Milton, glaube ich, behauptet mal, er wäre der zwölfte Magier und dabei ist er der dreizehnte, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> er sich das ist einfach nicht so gut Mathe. Ja, aber es gab tatsächlich auch mal als Mod-Ideen, um das noch weiter zu spinnen, äh, Genesis, äh, wo man quasi die Vorsprache, Geschichte von diesen vier verschiedenen Helden hätte spielen können. Ah. Die Idee gab's, wurde dann äh, eingestellt, aber hey, würde ich auch kaufen.
0: Das wäre tatsächlich ein Prequel. Ein Gothic-Prequel. Bring die nur auf Ideen bei t aber tatsächlich ah ja wieso was also ich mit also wenn es ich hasse ja eigentlich Prequels aber ich bin ich bin so ein widersprüchlicher Mensch das sage ich vielleicht aber wenn sie gut gemacht sind finde ich trotzdem cool Aha.
2: Ja. ja ich wollte gerade sagen dass das was wir brauchen in der Entertainment Industrie sind noch mehr dumme Prequels
0: <lacht> danke Naja, Remakes und Prequels mehr gibt's nicht mehr heutzutage willst du eine neue Marke anfangen um Gottes willen <lacht>
2: ja bei Gothic war halt so schön da brauchtest du weil das so ein das war, diese Welt war schon da und du bist da reingefallen. ne? Und es war nicht so, ja, und hier, ich erkläre euch jetzt erstmal groß oder du bist der Auserwählte und es geht alles nur um dich, sondern die haben da schon im Miedental geschuftet, ja, bevor du da reinkamst. Und die Orks haben, haben da schon was gemacht und, und, und äh, diese Lage haben sich gebildet ohne dein Zutun. Ne? Das, das fand ich eigentlich auch schön, ja. weil es so oft in Erzählungen so ist, dass sich alles nur um den Protagonisten lädt.
0: Ja, war aber äh, der äh, Kollege Christian Schwarz, liebe Grüße an dieser Stelle, hat da neulich für Gamestar einen tollen Artikel drüber geschrieben. Es war in Gothic 1 und Gothic 2 noch so, also in Gothic 1 natürlich am allermeisten, weil du da halt in diese Welt reingeschmissen wirst. In Gothic 3 aber schon weniger, weil du mehr das Gefühl hattest, dass sie an den Orten, wo du hinkommst, auf dich warten. Ja, dass du halt was machst, statt dass da eh schon was passiert und du stolperst halt rein und musst gucken, wie du damit klarkommst. Also so ein bisschen vom Gefühl her anders.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass äh, da mehr auf die Story so ein bisschen eingehen, also es, es stirbt ja auch jemand innerhalb der Story relativ früh und dann stehen da alle nur drumrum und gucken in die Luft, ich weiß nicht, ob ich zu einem 20 Jahre alten Spiel spoilern darf. Also mich könntest äh,
2: du gerne spoilern, ich bin gerade, ich frage mich gerade, wer stirbt denn jetzt gerade?
1: <lacht> der Iberion, ja, der liegt da ah, erstmal schlafend ja. rum und dann okay. äh, stirbt er doch. Oh mein Gott. Warum ich ich, du ich das wusste verraten? es jetzt auch nicht. <lacht> ja, das ist okay, finde
0: ich. Das ist das ist noch äh, auf der Spoiler-Skala ist es eine glatte Eins von 10 sage ich mal. Ähm, ja, das halt generell, also ich meine, das ist ja auch was, was wir bei Piranha Bytes über die Jahre tatsächlich auch immer kritischer gesehen haben. Einfach diese diese Unbeholfenheit in der Inszenierung, die nicht heißt, es soll jetzt alles Bruckheimer explosiv Cutscene Cinematic sein, so wie sie es dann versucht haben bei diesem Playable Teaser. Das ist gar nicht notwendig. Aber dass man halt versucht, Figuren besser einzuführen und besser mit ihnen umzugehen. Ne? Siehe der Sohn in Elex 2, wo du so denkst, okay, da ist oh jetzt Gott. irgendwie ein Kind, aber irgendwie, ne, ne. Patty, ne, zum Beispiel. No. Ja, es ist halt einfach, einfach so ein also, ich weiß, es ist ein böser Vergleich, aber viele Bioware-Spiele kriegen es besser hin, ne, Figuren einzuführen. Ja. Bis Anthem, da nicht mehr. Aber halt, ne, mhm. In Mass Effect wächst mir meine Crew mehr ans Herz und nicht dadurch, dass sie irgendwie jeder einen fünf Minuten Film kriegt, wo sie vorgestellt werden mit ihrer ganzen Kindheit und Vergangenheit, sondern indem sie einfach Charakter entwickeln im Verlauf dieses äh, Abenteuers und unserer Zusammenarbeit und dass sie auch Charakter haben und sich auch so anfühlen. Und ich glaube, das ist die ganze Idee einerseits hinter diesen vorherigen Gefährten und vielleicht dann auch noch bei anderen Änderungen, wenn es halt um sowas geht wie, ja, jemand stirbt. Wie geht man denn, also, was bedeutet das in dem Lager? Wie gehen die denn jetzt damit um? Ja. ja. Das wäre schön. Eine Sache, äh, die sie sich auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben haben, äh, zeitgemäßer zu machen, äh, auch weil das jetzt inzwischen kein Alleinstellungsmerkmal ist von Gothic, sind die Tagesabläufe. Gothic war ja damals ein Pionier der lebendigen Welt, wenn nicht der Pionier, die haben eine, deswegen ja auch dieses Gefühl, das lebt hier auch ohne mich, die haben es geschafft, durch diese Tagesabläufe, dass Leute halt wirklich so sich anfühlten, als hätten sie ein Leben. Was da einfach in diesem Lager passiert und das soll jetzt ausgebaut werden in der äh, im, im Remake, dass es einfach äh, komplexer wird. Also dass eine Wache, die am Tor steht, auch mal Feierabend machen darf und dann geht sie vielleicht ins Lager und erpresst ein bisschen Schutzgeld, was man früher schon wusste. Ja, also das war jetzt nichts Neues für Gothic, aber jetzt sieht man es auch und hat es vielleicht ein bisschen inszeniert. Oder dass Leute äh, anstehen für ihre ihr äh, Tässchen Fleischwanzensuppe. Und dann kann sogar ungeskriptet, also quasi dynamisch, eine Schlägerei ausbrechen und sie sich da ein bisschen äh, prügeln. Und ich sage, cool, kann kann auch blöd sein, ne, wenn es irgendwie zu einem, also wenn sich dann irgendwie zu künstlich anfühlt oder sowas. Aber wenn so ein bisschen Dynamik in die Welt kommt, so ein bisschen GTA, will das nicht zu hochhängen, ne, aber äh, ein, ein kleines bisschen, dass man nie so genau weiß, passiert da jetzt halt was, passiert da nichts, kann auch cool sein.
1: Das halte ich aber auch wirklich für riskant, also ich habe ja auch in der Mod mal mir gedacht, so jetzt baust du die Tagesabläufe richtig dynamisch und von 8 Uhr bis 10 Uhr ist der da und dann zehn bis zwölf Uhr schnackt er mit irgendwem und dann ist er beim Mittagessen und abends geht er in die Kneipe und in der Mod ist ganz oft vorgekommen, dass äh, man die Leute gesucht hat, weil die standen mhm. halt nicht da, wo man sie erwartet hat, also für Ambient-MPCs, Denke ich, super, aber gerade für so story NPCs, die dürfen dann nur um ihre Hütte rumlaufen oder so, weil sonst äh, sucht man sie halt und denkt sich, ah, bin ich jetzt der doofe oder warum ist das so?
2: Uh. Ich denke, ich auch so ein typischer Fall von in der Theorie, cool, aber wenn du, wenn dann Leute so Playtests machen und die sagen sich, wo ist denn jetzt Diego? Verdammt, normal, ich finde den nicht, ja, du darfst nie unterschätzen, wie, wie ähm, ja dumm Leute sind, also wie, wie auch wie Sch viele Schwierigkeiten unterschiedliche die Spieler haben mit einem Spiel. Ne? Und wenn dann denkst du dir, habe ich jetzt was falsch gemacht? Äh, warum ist der jetzt nicht da? Also es ist ein Bug. Ne? Also es kann ja alles so. Diese Überlegungen können ja kommen. Dann.
0: Ja, aber äh, ich äh, total richtig. Aber dann wäre es natürlich wichtig, dass das Spiel, wenn die nicht da wären, dir das Spiel halt natürlich irgendwie vermittelt, wo sie sind. Und zwar nicht mit einem Marker auf einer Map oder mit einem <lacht> Questmarker auf deinem Kompass oder so, sondern dass du halt, dann kommst du halt dahin und dann fragst du, wo ist ein Diego? Und dann sagen sie, naja, weißt du nicht, und die Zeit ist Diego immer bei der Jagd, hinten im Wald, da, wo die Bäume sind. Und äh, dann kannst du halt sagen, naja, dann gucke ich halt mal da, ob ich ihn finde. Und äh, das fände ich dann wieder okay, ne aber das äh, ist natürlich alles Entwicklungsaufwand, also, Wow. Ich möchte es also nicht lieber, dass,
2: dass du dir in den Fleischspieß drehen kannst. Das, das ist mir dann wichtiger. <lacht> den Fleischspieß drehen, ja. So Aus Wassereimern ja, trinken,
0: hinsetzen, hinsetzen äh, natürlich mhm. in die Betten von Fremden legen,
1: in dem Fass also verstecken,
0: in Fa ja, in die oh, Wohnungen von Fremden gehen und dumm angemacht werden. Also wenn das Sowieso. ist auch schon wieder eine so eine Fundamentsache, ne, wenn du irgendwo reingehst, dass es erstmal heißt, Was machst du da drin? Hau ab, ja, oder ich ziehe meinen Knüppel. Ähm, aber das sind ja auch so Dinge, die darf, das darf auch bei einem Gothic nicht schiefgehen. Das Spiel muss auf das reagieren, was du tust. Ähm, und das ist heute auch nicht Standard in so einer Open World, selbst in The Witcher nicht, wo ich irgendwie Sachen klauen kann noch und nöcher und die NPCs stehen da und sagen: "Naja, <lacht> oh oh ja, Gold? Habe ich eh nicht gebraucht. <lacht> Nimm's ruhig mit." Also äh, auch das sehr wichtig. Äh, und vielleicht als letzten Punkt noch, als vorletzten, ich habe noch einen, ich habe noch einen äh, den allerbesten, aber äh, als vorletzten, was sie halt machen wollen, ist nicht genutzte oder nur so rudimentäre Schauplätze des Originals halt ausbauen. Ne? Die Arena ja. im alten Lager bekommt mehr Sitzplätze, vielleicht Zuschauer, vielleicht Dinge, die auch in dieser Arena passieren. Ähm, das Banditenlager äh, bei dieser Trollschlucht, die Schlucht halt, wo die Trolle sind, könnte ausgebaut werden. Ne? Da gab es gar keine Quest, da gab es irgendwie gar nichts, was damit zusammenhing damals. Es gibt den Turm mit den Skeletten wo wir gesagt haben, warum? was, ne? Also, warum Turm mit Skeletten? Und da ist nichts. Jetzt ist da vielleicht was. Ne? Also, dass sie halt mhm. einfach äh, nicht nur diese Welt generell ja vergrößern. Also, da haben wir auch im Gameplay eine Szene gehabt, wo du schon am Anfang ne, direkt nach dem Start durch dieses Schlucht läufst, in Richtung altes Lager. Und im Original stehen da irgendwie in der Ecke drei Fässer auf Holzbrettern. Und jetzt ist es ein richtiger kleiner Vorposten, sogar mit NPCs, also mit irgendwie Figuren, die da arbeiten und rumlaufen. Ähm, man sieht, Sie bauen es schon aus, wo man gucken muss, wird es noch das gleiche Gefühl sein, wenn es alles ein bisschen detaillierter ist? Das werden wir sehen. Aber sie wollen halt auch Schauplätze, die vorher nicht so äh, voll waren mit coolen Sachen, ähm, besser nutzen. Kann auch cool sein.
1: Ich finde auch interessant, dass zum Beispiel mit den Arena-Kämpfen, das ist auch eine Idee, die wollte Piranha-Bytes in einem Sequel zu Gothic tatsächlich selber umsetzen. Ah, okay. Genauso wie mehr Crafting wollen sie ja auch umsetzen. Also vielleicht haben sie sich da inspirieren lassen. Ah. Ja, mehr Crafting. Hm? Hm.
0: Will ich mehr Crafting in Gothic?
1: Ich fand Gothic. Ja, zumindest hat einen Bogen bauen.
0: Ja, okay, ja, das ist okay. Knüppel ja, Knüppelschnitzen oder sowas. <lacht> Ja. Plus okay, damit lasse ich mich runterhandeln. <lacht> <lacht> so, ähm, ich habe eigentlich noch zwei Punkte, die sie ändern. Äh, das zweite ist, äh, sie ändern die, äh, oder sie modernisieren die Darstellung der Monster, was schon eine kleine Kontroverse hervorgerufen hat, habe ich mir sagen mhm. lassen, weil die nicht mehr so aussehen wie früher. Es gab ja auch dieses ja. Artwork vom Sumpfai und der Sumpfai war früher irgendwie, ja, Freik. So ein, ja, ja quasi, genau, so, so ein, grauer, grauer Blob mit Zähnen. Und jetzt ist es so ein, so ein Stranger Things Demigorgon ähnliches Blumenmonster Ding. Horror Teil. Ist nicht eher so ein, ist nicht so ein, so ein Sandwurm geworden? Ich habe jetzt gerade das Glück Ja, oder ein Sandwurm auch, ja. Ich,
2: ich glaube, es ist also, Dune-mäßig mehr jetzt tatsächlich.
0: Ja, es ich ist halt, noch mal es hat halt ganz viele Zähne und großes Maul. Ja, also, genau. Und, äh, wo man sagen kann, ja, aber das ist ja nicht mal wie früher, wo sie schon begründet haben, ja, man muss halt die Sachen irgendwie auf ein modernes Level heben. Ich weiß nicht, Robin, hast du da eine Meinung zu? Da muss mhm. das alles so aussehen wie früher?
1: Also, was für mich ja schon das erste Kapitalverbrechen war, der Scavenger-Schrei ist geändert worden. Also, das wird auch die allererste Mod sein, die <lacht> kommt, dass der Scavenger-Schrei wieder wie früher ist. <lacht> uh, aber ich, Gut, in Gothic 3 sahen die Dinger auch irgendwie anders aus und ist auch nicht gut angekommen. Ha. Hm. Aber klar, so wie früher darf es halt auch nicht aussehen. Da gibt ja echt also, Mod.
2: Ich habe das jetzt auch rausgefunden, dass es in Gothic 3 ja wirklich eine Mod gibt, die die alten Gegner wiederherstellt. Das ist ja, ja. grandios. Ähm,
1: das einzige Spiel, was wirklich im gleichen Stil, glaube ich, gut modern geworden ist, ist auch Witcher. Ja, da hat man auch irgendwie nach jedem Update gedacht, ja, haben sie gut gemacht. Mhm. Der sieht doch aus wie früher. Und wenn man dann das alte gespielt hat, hat man gesehen, oh, <lacht> war doch viel besser. Mhm.
0: Ja, das, äh, ja, wenn sie es hinkriegen. Ja. Ganz
2: ehrlich, also ich meine, diese, das war ja noch eine Zeit, wo die mit der frühen 3D-Grafik jetzt auch, muss man ja sagen, das ist jetzt auch nicht so super gut gealtert, gothic, ähm, also ich bin da, hab da jetzt kein Problem, dass sie die Gegner irgendwie neu machen. Man sie halt, halt sie zeigen halt hauptsächlich jetzt gerade äh, Artworks und Artworks, wie die dann im Spiel aussehen, ist wieder eine andere Sache. In dem Playable Teaser, okay, da gehe ich mit, dieser, was war das, dieser P Panzersnapper war das, glaube ich, oder was sie da gezeigt haben am Anfang, der so ein bisschen den Helden gejagt hat, der sah jetzt nicht so hm. brillant aus. Nee, der Saurier, ne? Der, der, fünf Jahre der dieser, her oder
0: so. Ja. <lacht>
2: ähm. Und äh, grundsätzlich finde ich das eigentlich eine gute Idee, auch die so ein bisschen gefährlicher zu machen. gerade Zum Beispiel die Goblins sehen jetzt deutlich an. Also früher, sind die Goblins, das sind so wie kleine Kinder in Fellkostümen, habe ich immer so den Eindruck <lacht> gehabt. Die waren so, oh, guck mal, ein kleiner Goblin. Äh, und jetzt sind das Leute, Viecher mit Zähnen, die dich äh, fressen wollen. ja Also finde ich jetzt nicht so schlecht, weil das passt ja auch, zu dieser Prämisse, es ist ein gefährliches Miental. Ja, Minecaller sieht auch, finde ich, ganz nett aus. Ähm, das hab, Da habe ich eigentlich nichts dagegen, dass sie die Gegner so ein bisschen ändern. Ich meine, wenn du noch mal das Gleiche in Grün haben willst, dann brauchst du auch keinen Remake. Dann brauchst du einen Remaster. und kannst, Das hast du ja schon. Da kannst du dir eine Mod runterladen und Gothic 1 in die X11 anschauen. Ein bisschen höhere Texturen.
1: Ich glaube diese laute Kerncommunity, die wird das ganz schlimm finden, aber der Großteil der Community ist halt nicht diese laute Minderheit, mhm. sondern eher Leute, die es kaufen und spielen und ich glaube, für die wird es dann auch besser sein.
2: Wie bei GameStar einfach.
0: Ja, das ist auch so. Das erleben wir häufiger. Ähm, ich finde trotzdem, ne, ich meine, es ist ja ein Remake und es ist keine Neuinterpretation. Sie sagen ja auch immer, ja, natürlich, wir wollen oder müssen Sachen, sonst wäre es ja auch kein Remake, auf eine moderne Ebene heben. Aber wir wollen jetzt nicht komplett das Spiel neu interpretieren. Ne? Also mhm. kein Reboot in dem ja. Sinne. Das ist irgendwie ein komplett neues Gothic. Das ist jetzt das Gothic, wie es immer sein sollte oder so. Nee, das wollen sie ja nicht, sondern sie wollen sich schon treu bleiben eine Sache, ne, das, das ist das letzte was ich noch auf dem, auf, der, auf dem Zettel habe beim Remake ist, Essen und Rezepte wird ja. ausgebaut und ich weiß nicht, ob das ein april war, bis heute konnte es mir niemand zufriedenstellend erklären, es gibt ein Kochbuch, ein echtes Kochbuch <lacht> mit fleischschwanzen und sowas drin sehr
1: gut, das ja. soll verkauft werden, ja will ich das?
2: <lacht> es gibt ja auch ein Vorlaut-Kochbuch, wo du diese ja. äh, die Radkackerlaken <lacht> zubereiten kannst. Also ja,
0: Eichhörnchen am Spieß, das möchte ich machen. Genau, ja ja.
2: Das gibt's da. Ja, also den Brahmin, den Kopf, den, äh, zwei Köpfe zubereiten. bereiten. Wir
0: machen, wenn dieses Kochbuch rauskommt, ähm, machen wir einfach so eine, so eine Kochshow und versuchen das mal Gangster nachzukochen. Kocht. Ja, aber dann ja. möchte ich auch so eine, so eine Fleischwanze aus Met, die dann jemand so zerstampfen muss oder so, dass man die dann weiterverarbeiten kann. Äh, da geht alles, sage ich mal. So, äh, das war der letzte Punkt, äh, der noch geändert werden soll. Was Sie, ähm, und da ist vielleicht schon die Überleitung da zu unserem letzten Thema, das ich auf jeden Fall noch kurz anschneiden möchte, wenn wir schon einen Gothic Modder bei uns zu Gast haben. Modding, betonen Sie, ist auch bei dem Gothic Remake eine wichtige Sache. Uh, für sie aber ein bisschen schwierig wegen der Unreal Engine 5, die nicht so moddingfreundlich ist. Sie wollen aber auf jeden Fall eine Skriptsprache veröffentlichen, die man benutzen kann, wenn man dran interessiert ist, dafür Mods zu bauen. Wird man den Scavenger-Schrei sofort austauschen können? Wir werden ja. es erleben. <lacht> Sollen wir sehen. Uh, und wonach die Community schreit, ist der Marvin-Mode. Die Cheats? Ja. Wie wichtig ist der Marvin-Mode? Ist es ohne Marvin-Mode kein richtiges Gothic-Robin? Hm.
1: Also ich, boah, schwierig, <lacht> wobei eigentlich ist es nur ein Cheat-Modus, also dem wird es ja auf jeden Fall geben, ob der jetzt Marvel-Mode heißt oder, es wären ja doof, den irgendwie anders zu benennen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, der ist auch für einige Leute schon wichtig, ob sie jetzt Screenshots machen wollen, was ja auch zur Community beiträgt oder so ein YouTube-Video, was ja auch ja die Community einfach trägt. das Ja, die Gothic-Community ist über 20 Jahre alt ja. und immer noch sind die Leute in dieser Community und schreiben fast täglich was. Deswegen, man sollte schon den Leuten auch die Tools an die Hand geben, möglichst, um halt auch so Content weiter zu produzieren.
0: Ja. Mhm. ich äh, Und nicht nur Content, sondern auch Geschichten. Weil das ist, glaube ich, ja. eine der Dinge, die man bei Gothic vielleicht manchmal übersieht oder wenn man nicht so tief drinsteckt, aber auch gerade dieser Cheat-Modus ermöglicht ja Leuten, weiß ich nicht, einen NPC zu deinem Begleiter zu machen. Ja, und dann äh, kannst du darum dir so eine wie Fanfiction eine Geschichte stricken, dass der dich begleitet zum Banditenlager und ihr dann gemeinsam dieses Lager ausräumt oder den Skelettturm und dass er dabei stirbt und, und nein, es war Marvin oder so. Und äh, dann machst du daraus eine Geschichte. Also ich finde, das ist heute eine verlorene Kunst äh, bei vielen oder bei Spielen. Früher gab es ja öfter solche Cheat-Modi. Ähm, die dann vielleicht auch so eigene Geschichten generiert haben und damit zum Erfolg ihrer Spiele beigetragen. Weiß man's. Ja. Gothic. Also ja, apropos, weil wir gerade noch vom Mod. nur Gothic reden haben, sagen ich einfach. Ah, Gothic. Dann
2: sage ich noch mal, ich will ein Schaf kaufen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber was ich zu Mods sagen wollte, ich finde, das ist ja eine der großen vertanen Chancen, die Piranha-Bytes äh, also nicht genutzt hat, dass sie halt abrissen keinen Mod-Support mehr gemacht haben. Ja, Ich habe ja auch da mit ihnen über, mal drüber geredet, dass sie halt gesagt haben, äh, ja, ist zu viel Aufwand mehr oder weniger. Ne? Wir müssen die Dokumentation schreiben, wir müssen uns damit beschäftigen, müssen Support bieten. Äh, das waren so die, ich will nicht sagen, Ausreden. Das war die Begründung dafür, ne? dass sie eben keinen richtigen Mod-Support da hatten. Und wenn du halt siehst, was noch für Gothic 1 und 2, und natürlich auch 3 mit dem Fan-Patch ähm, und was da alles gemacht wurde was da noch erschienen ist und heute noch erscheint, ich habe gerade geredet über eine Mod, die letztes Jahr erschienen ist, und Robin, du weißt bestimmt, andere Mods, die heute noch geupdatet werden, ähm, das ist schon dumm, ne? dass das so dieses, dass da so, ne, so verpasst wurde, der Community ein Mittel zu geben, das Spiel auch im, Im Diskurs zu halten, ja, dass Leute darüber reden können, dass sagen, ach, hast du schon die neue Mod gesehen? Oder hier, das, ich habe da was geändert und dadurch ist das Spiel viel besser. Hier ist so eine Enhanced Edition von Risen 2, ja, warum nicht? Ne? Oder wir haben in Risen 3 alle Piraten rausgepatcht. Oder gab glaube ich, noch ein paar. Oder äh, Patty geändert, <lacht> ja. Äh, ja, neues Modell für Patty oder so. Ganz einfach, weil wir den den Mod-Support hatten. Das gab's alles nicht. Ja? Das ist so schade. Also, das, das ich denke, das hat viel. Äh, das erklärt auch, glaube ich, so ein bisschen diesen Unterschied, warum Gothic noch so eine große Nummer ist und Risen und Elex im Vergleich dann deutlich kleiner. Hm. Also, aber da würde es mich auch interessieren, was du sagst. offensichtlich.
1: Also, ich muss gestehen, aus marktwirtschaftlicher Sicht kann ich es halt schon verstehen. Ja, du musst vor oder kurz nach Release noch viel arbeiten und kriegst das vielleicht erst Jahre zu später zurück und das interessiert den Publisher auch nicht ja hm. aber natürlich also gerade weil ich auch dem Modding so viel zu verdanken habe fand ich es auch schade aber ich muss auch sagen äh, CD Projekt hat zum Beispiel auch ähm, mit dem waren wir auch in Kontakt und die haben uns bis zum Release von Witcher 3 und 2 Nee, also von drei für das zweite, für den zweiten Teil gesagt, wir machen hier das Red Kit, wir machen das noch richtig fertig. Und dann hat dieses Riesenstudio trotzdem nicht die Kapazitäten dazu gehabt. Und wenn 20 bis 30 Mann Leu äh, Team, von denen vielleicht drei, vier, fünf Programmierer sind, dann dazu einen abstellen, diesen Modding Support bereitzustellen, was ja bei Gothic 2 letztendlich der Fall war. Ja dann kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, dann wollen wir diesmal lieber einen bugfreien Release oder so haben.
0: Hm. <lacht> naja, und äh, ich meine, das ist ja natürlich immer das Argument, ja, was machen denn dann die Leute auf den Konsolen? Auf den Konsolen ist, wenn du keine eigene Plattform hast, um die Mods zu vertreiben. Das ist ungleich schwieriger halt irgendwie die Leute daran teilhaben zu lassen. Wobei ich jetzt einfach mal selbstsüchtig sagen würde, es mir egal, wenn ich auf dem PC spiele, dann haben wir halt Pech auf den Konsolen. Gemein, gemein, ich weiß, aber äh, da, bin ich, da bin ich jetzt einfach mal egoistisch an der Stelle. Aber äh, Robin, würdest du denn sagen, dass diese Modding-Freundlichkeit doch auch zu dieser, ja, man kann fast sagen, Unsterblichkeit von Gothic beigetragen hat?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, vor ein zwei Wochen wurde noch ein richtig großes Modding-Projekt angekündigt, also der, der Nachfolger von einem ersten Teil Odyssey. Und äh, das, das ist einfach unglaublich. Ich habe vor zehn Jahren aufgehört mit Modding und habe da gesagt, das jetzt ist es vorbei. Also da kam schon damals nicht mehr so viel und es ist, es kommt immer noch. Also ist ja, ist eigentlich schade, das war nicht, dass man nicht, das irgendwie einen eigenen Vorteil für Piranha Bytes da zum erarbeiten kann, auch wenn ich ja. jetzt nicht sagen wollte, Mods verkaufen wäre jetzt auch irgendwie eine schlechte Lösung. Uh, 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 uh. Ja, ja okay, das schneiden genau. wir raus. Äh, ja. <lacht> ja, aber schau dir,
2: schau dir, die haben das auch gemacht, Befester, ja, mit Mods verkaufen und so, aber ja. äh, wenn du dir halt anschaust, ne, so ein, klar, das ist jetzt, wir können in der Größenordnung gibt es keinen Vergleich zwischen Befester und Piranha Jetzt müssen wir nicht drüber reden, dass das ein viel größeres Studio ist und so. Aber ähm, ich würde schon behaupten, dass so eine Modbarkeit Skyrims Verkäufen ja. extrem geholfen hat. Ja, also ja. da könnte man natürlich auch argumentieren, wenn jetzt jemand sagt, aus die Sicht stimmt, ist das Blödsinn? Ähm, vielleicht nicht. Also je nachdem, wenn man es richtig macht und äh, daran glaubt. Und äh, ich finde gerade bei Gothic wäre diese Fanbase ja da gewesen. Also du hattest sie ja schon eigentlich. Deswegen denke ich, das ist da so eine bisschen eine verpasste Chance, wenn man es gemacht hätte. Ich glaube schon, dass ich das auch irgendwie in eine gewisse Weise gelohnt hätte und bin sehr gespannt, was sie beim Gothic Remake machen. Ja, wie, wenn sie sagen, sie wollen Mod Support bieten, ob das dann wirklich so kommt, ja, ähm, wäre auf jeden Fall toll.
1: Also allein in Russland gab es den Gerüchten halber nach äh, auch eine Version, die zusammen mit Dick Rick einer der ersten großen Gothic Mods vertrieben wurde. Also ich weiß nicht, ob das dann der Verkaufgrund für einige Aha. war. Aber äh, ja, man kann da schon ein bisschen was machen. Und ja, alleine, weil ich da so viel investiert habe und auch gelernt habe und fürs Leben mitgenommen habe, ja, das Gothic mhm. wird immer ein Teil von mir sein, mhm. bin ich natürlich immer fürs Modding.
0: Du hast ja äh, äh, entwickelt die Mods Gemeinschaft des Grauens, ja. eine Story-Mod. Ich liebe den Titel. Ähm, Gemeinschaft des Grauens. <lacht> äh, den äh, Korana-Prolog ne, von einem Abenteuer. Die World of Gothic-Foren-Mod, das finde ich ganz großartig. Mit dem Tal der Spammer, überragend. Ja. Ähm,
1: man konnte auch den Guru suchen, der einen das Spiel abstürzen lässt, wenn man gerade speichern möchte. Der
0: Guru, jawohl, <lacht> ah, genial. Ähm, Battle of Kings hast du gemacht, was so eine Art ja Strate naja, Strategiespiel war, wo zwei Lager gegeneinander ja. antreten, das fand ich eine sehr witzige Idee. Und das umzusetzen in der Gothic Engine, da siehst du mal, was da alles geht und was man ja. da alles bauen kann. Ähm, hast du jemals im Zuge der Arbeit an einer dieser Mods mit Piranha Bytes eigentlich Kontakt gehabt? Also haben die irgendwie sich mit der Modding-Community selber so aktiv
1: beschäftigt? Ähm, aus dem aktiven Entwicklerteam nein. Mhm. Ähm, wir hatten, oder ein Freund von mir, der den Koranoprodukt mitentwickelt hat, der hat äh, den Kai Rosenkranz, der jetzt auch wieder am Sequel mitarbeitet, äh, um die Erlaubnis gebeten, seine Musik in einen der in einer der Mods zu verwenden. Also da hatten wir entfernt Kontakt und Nico Bentlin, der eigentlich der Urvater des Gothic 2 und na nicht, eins hat er ein bisschen zu tun gehabt, aber auch gerade zwei Moddings, der ist auch mit auf so Modder-Treffen gekommen, also ein ehemaliger piranha Bytes entwickler und hat uns auch Sachen an die Hand gegeben. Hier, schau mal da an die Speicheradresse. Wenn ihr da was hackt, dann sind plötzlich äh, ganz andere Dinge möglich. Und äh, gerade auch durch ihn kam da auch so Insider-Wissen zu uns in die Community, ohne die manche Mods auch gar nicht möglich gewesen wären.
0: Ja, immerhin. Weil was in meinem Kopf gerade so ein bisschen rumschwirrt, ist, es gibt andere Spiele, und Skyrim gehört auch ein bisschen dazu, wo die Entwickler die Modding-Community mehr umarmen. Ne? Es gibt also nicht mit Bezahlmods Mods um Himmels Willen Befester. also da gibt's auch, aber ne, ich meine, von Skyrim gibt's auch die Anniversary Edition, ja. inklusive Mods. Es sind nicht die geilsten Mods, es sind eigentlich ehrlich gesagt Mods, die man nicht braucht. Es gibt viel bessere Mods da draußen, bisschen zu Enderal, der besten Total Conversion, die es jemals gab von egal welchem Spiel. Ähm, ja. Aber man sieht, sie sind, also sie haben diese Modding-Community als Stärke erkannt und sogar versucht, ein bisschen mehr einzubinden. Ähm, und das hätte, und da finde ich, das ist tatsächlich, wenn man so über die Versäumnisse vielleicht von Piranha Bytes spricht oder was sie eigentlich, oder was sie zumindest hätten ausprobieren können, das wäre etwas gewesen, was ich auch gerne von ihnen mehr gesehen hätte in der Vergangenheit. Weil diese, ich meine, bis heute wird das Ding gemoddet. Es gibt Leute ja. Die lieben Gothic über alles. Du hast da draußen eine, vielleicht sind es ja nicht so viele, ja, lass es halt ein paar tausend sein oder so, also nicht die selber Motten, sondern halt die, das dann auch spielen und sowas, aber du hast eine Community, äh, die es liebt, die da mehr machen möchte, die Ideen hat, die kreativ ist, und dann nicht zu sagen, komm, lass mal da hingehen, lass mal mit denen quatschen, lass es vielleicht auch als, naja, als Talentpool begreifen für uns siehe Valve mit Counter-Strike und Co., ne, ähm, aus dem wir schöpfen können, um auch neue Ideen zu entwickeln für unsere Spiele, um vielleicht auch, wenn wir selber keinen Bock mehr zu haben auf Gothic, ähm, uns da neu befruchten zu lassen, vielleicht mit Ideen. Schade, ist halt so nicht passiert. Ähm, mhm. Und das, ja, ja wäre eine Chance gewesen, glaube ich, finde ich. Ja.
2: Schau dir Paradox-Spiele an, die mit einem Launcher haben, wo du die Mods, die steam die, die Workshop-Unterstützung haben. Das ist, brauchst du ja gar nicht so viel. Du musst ja nicht jetzt irgendwie großes Community-Treffen alle zwei Wochen machen oder so. Oder kannst du einfach nur mal auf Social vielleicht den Mod der Woche vorstellen, weil keine Ahnung, ja was auch immer. Ähm, und äh, das hat mich. Das ist so eine Sache, die mich bei Piranha beißt. Ich habe die ja auch kennengelernt. Ich fand die auch sehr sympathisch alle. Äh, und ist ein war, ist, je, je nachdem, gut ein, ein tolles Studio auch. Aber das sind so eine der Sachen, die mich da auch ein bisschen immer gestört haben, wo ich mir gedacht habe: so, Warum, warum seid ihr so? Ja, oder warum seid ihr genauso mit diesem, wir machen kein Gothic mehr, wir wollen das nicht mehr und so. Das waren so Sachen, wo ich gedacht habe: Ey, äh, da, da arbeitet ihr aktiv gegen euch irgendwie gerade. Weiß nicht. ich nicht,
0: verstehst ja. ja, schon so ein bisschen. Also, es wäre zumindest eine Chance. ne? Ich meine, City Skylines macht's ja auch. Die machen diese Content-Creator-Packs, jetzt auch für City Skylines 2, von einfach Leuten, die früher schon Assets, Gebäude gebaut haben, für das Spiel in der Community. Die haben sie jetzt offiziell angestellt, oder auch schon bei City Skylines 1, damit sie das für sie machen und sie das auch noch verkaufen können. Also, sogar wirtschaftlich ist es auch noch clever. Hm. Und wie viel Geld Valve mit Counter-Strike verdient hat, das wollen wir alle nicht wissen. Also äh, zumal Steam draus entstanden ist. Also, ähm, ja. Wär, es wäre eine Idee gewesen, nicht, dass ich möchte oder wollen würde oder es noch für einen Piranha Bytes halten würde, wenn die heute da wären, wo Valve ist, ein Milliardenkonzern. Oh Gott, ich kann mir Pir ja, aber das Piranha Bytes ausschließen,
2: diese Möglichkeit. <lacht> ja,
0: ich kann mir Piranha Bytes auch nicht als Milliardenkonzern vorstellen. Das ähm, war Teil ihres Charmes, keiner zu sein gerade. Ähm, aber ja. Sie hätten mehr tun können. Magst du, ich weiß nicht, äh, Robin, hast du noch irgendwie Mods auf der Uhr zu Gothic, zur Gothic-Serie, die du empfehlen möchtest oder wo du noch was dazu loswerden möchtest?
1: Ja, also, es gibt, glaube ich, auch viele Spiele, die sagen, oh, Mods, das ist so gar nicht meins. Aber allein so ein DirectX 11-Renderer, der einfach das ganze Spiel schöner macht, oder das System Back, was einfach so auf Abstürze, ähm vermeidet. Ja, das ist mhm. für jeden was. Also, da muss auch gar nichts sonst ändern. Vielleicht noch eine Texturen-Patch, der sieht auch nur schön aus und ändert sonst intern halt nicht nichts. Das ist halt für jeden was. Dann gibt's halt noch die Hartgesottenen, die wollen halt sowas wie Legend of Asun, dazu habt ihr auch ein Video äh, spielen oder eben angeteasert äh, Archolos, wie man es auch immer, Archolos, wie man es auch ausspricht. Dann, das Arschluss. sind halt auch so Nein, nein,
2: nicht Arschluss. Nein, nein, nein <lacht> das, schneide das. das.
1: <lacht> dann gibt's auch halt, also das sind große Total Conversions mit einer Spielzeit von 100 Stunden. Also, ja, wenn man kein Geld ausgeben kann oder möchte, dann ist das eine super Alternative. Oder man holt sich 100 Stunden ins Originalspiel, also erweitert die Originalerfahrung mit der Nostalgic Edition oder die Rückkehr kommt auch aus dem äh, osteuropäischen Bereich und mein Favorit Gold Remaster mit der Mini-Board Balance. Da habe ich damals noch eine äh, Empfehlung gegeben, was geändert werden muss. Das haben sie eingearbeitet, super. Aber es, es gibt halt für jeden Geschmack auch was, wenn man zum Beispiel nur zehn Stunden äh, zur Verfügung hat, mal dann aus dem Leben eines Diebes, liebe äh, aus dem Leben eines Diebes, liebe Grüße an den Ersteller. Oder Velaya oder der Korana-Produkt finde ich natürlich auch noch super. <lacht> und wer es ganz krass haben will, dann gibt also oh, es noch Multiplayer-Mods. Also es gibt so eine, es gibt eine äh, Plattform, wo man Mods runterladen kann. Und die durchschnittliche ähm, Spieldauer pro Spieler ist da, glaube ich, bei über 100 Stunden. Also mhm. für jeden Spieler. Und da kann man halt wirklich versinken. Ja,
0: ich habe mal eine ausprobiert, dieses Gothic Online Untold Chapters, äh, was früher, äh, Mintal Online hieß glaube ich, vorher, äh, basiert ja auf dieser Multiplayer-Mod für Gothic 2, dieses GMP. Ähm, und da gab's vor, uh, zwei Jahren, hm, die Nachricht, die hätten jetzt ganz Korines eingebaut zum Erkunden, also die ganze Insel sozusagen, auf der man äh, rumlaufen kann. Und ja, äh, das war ein bisschen hakelig so von der Installation her. Und leider habe ich keine Freunde, deswegen konnte ich das nicht mit anderen zusammenspielen. Ähm aber, ach krass, oder? Also ich meine, was es da halt einfach an, an toller Arbeit stattfindet in dieser Community, ja. ist nicht, ist nicht äh, kann man
1: nicht genug loben. So, Das ist auch erst in den letzten zehn Jahren entstanden.
0: Ja. Witzig. Haben ja. sich die Leute gedacht, nee, komm, Risen, Risen und Alex, <lacht> es ist nichts für uns, lass mal mehr Gothic Mods machen. Ja, dass man
2: auf jeden Fall, in jedem Fall sagen kann, Gothic wird Piranha Bytes überleben. Egal, ob sie jetzt Definitiv. zumachen müssen oder in 20 Jahren. Wir werden vielleicht dann immer noch über Gothic reden, aber nicht immer mehr über Elix. Ja.
0: ja. Wer weiß. Ja. ja. Also, in 20 Jahren wieder hier, bin ich dabei. Es gibt noch One More Thing zu Gothic 2 von Robin. Das hast du mir geheimnisvoll in einer E-Mail angekündigt. Am Ende hast du noch One More Thing,
1: das noch nie
0: ja. irgendwo so veröffentlicht wurde. Oh mein Gott, was ist es?
1: Ja, ähm, wenn man denn Gothic 2 nochmal spielen möchte, ich glaube in Gothic 1 geht es nämlich nicht, dann gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, Man es gibt ja so einen äh, Sprintgeschwindigkeitstrank, den kann man trinken und dann für fünf Minuten rennen, mhm. aber es gibt auch eine Möglichkeit, die die Entwickler eingebaut haben für sich, damit man die ganze Zeit sprinten kann, wenn man im Marvel-Mode ist und die Backspace-Taste benutzt, kann man tatsächlich diesen Sprint-Modus an- und ausmachen. Ich habe es noch nirgendwo gelesen. Das ist also wirklich so ein Insider von den Entwicklern. Man muss leider im Marvel-Mode sein, aber äh, dann geht's. Die haben das so ein bisschen kaschiert, indem sie auf Backspace auch das Inventar gelegt haben. Also äh, Inventar <lacht> liegt standardmäßig auf Tabulator und Backspace und deshalb fällt das dann auch nicht so direkt auf. Aber wenn man sich die Backspace-Taste frei macht dann kann man auch unendlich sprinten ohne jegliche Mod im Marvel-Mode. Genial.
0: Geil. Direkt losrennen. Ich renne los, ja. ja. Muss ich ganz sagen. Direkt losrennen in Gothic 2. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Robin, dass du bei uns warst. Ich spreche es immer noch Englisch aus, weil ich vor kurzem einen Podcast gemacht habe über Batman <lacht> und die ganze Zeit Robin gesagt. Robin, es tut mir leid, schön, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
1: Dito, vielen Dank.
0: Ja, und schön, dass Peter auch da war. Vielen Dank an dich. Ja. Natürlich. Bleibt doch eh alles gleich. Ja. Du bist okay. eh immer da. Du willst nur ein Schaf kaufen. Ja, ein Schaf kaufen. <lacht> In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da, wenn euch gefallen hat, was ihr seht oder hört bei uns und äh, kommt gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.